0: DigiTalk, Digi 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 der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
1: Darf ich dir meine Karte geben?
0: Äh, selbstverständlich, Dominik, darfst du mir deine Karte geben. Und ich sage dir, das ist wirklich, das ist 20er Jahre. Es erinnert mich sofort an Tischtelefone und äh, die Herren, die da mit ihrer Karte kommen. Beziehungsweise noch früher, wo man sich für den Tanz eintrug. Kennst du das noch?
1: Das nee, ich bin leider halt 95er Baujahr. Äh naja, <lacht> nee,
0: das gibt es ja auch im Film und überall. Das ist die Tanzkarte. Man trug sich in die Tanzkarte ein. Wow. Ja, gib mir deine Karte. Komm, ich trage mich in deine Tanzkarte ein. Bitte sehr. Auch oh, Digitalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote. Ja, ja und du damit bist du eingetragen. Dankeschön, Dankeschön.
1: <lacht> und ich mag meinen Tanzpartner Hendrik Durin. Er ist Schauspieler, Stuntman, bald auch Autor. Dazu kommen wir aber später. Und ihr kennt ihn alle als bekanntesten und coolsten TV-Lehrer aus der Lehrer. Und fangen wir doch erstmal an. <lacht> fangen wir doch erst mal an. Welche, welche Filme, Hendrik, welche Filme haben dich inspiriert, Schauspieler zu werden?
0: Ähm, äh, meine Oma, mein Oma-Film. Also meine Oma war ein lebendiger Film. <lacht> so wie sie durch das Leben marschierte. Ihr Leben selber, was ich schon als Kind faszinierend fand, äh, geboren in den äh, 20ern, Anfang der 20er Jahre, äh, ich habe sie kennengelernt, da war sie ja schon Rentnerin, ähm, verheiratet mit einem, mit einem, äh, finde ich, für mich großartigen Mann, ein Kriegsveteran, mit dem war er bei der Wehrmacht war er ein Deutscher, aber ein, ein stehender Typ mit zwei schweren Verletzungen, der trotzdem im Kohleberg, also im Kohletagebau bei uns um die Ecke noch gearbeitet hat. Ein so klarer Typ und sie ihre Verhaltensweise, ihr Auftreten, ihr Leben war, das war wie ein Film in Schwarz-Weiß oder in Sepia. Es war faszinierend. Und ich komme nur deswegen drauf, weil sie irgendwann mal zu einem Weihnachtsfest, als ich den äh, Weihnachtsengel spielte, wie keine Ahnung, mit sechs Jahren, mit fünf Jahren, was auch immer, und meine Schwester, den Weihnachtsmann, weil ja bei uns so lange kam der nicht, wir haben so lange nicht dran geglaubt, ähm, da haben wir also Weihnachtsengel und Weihnachtsmann gespielt und meine Schwester als Weihnachtsmann hat einfach nur die Geschenke verteilt. So, hier du, das ist für Opa, das ist für Papa, das ist für Mama, das da habe ich ja irgendwann mal die Geschenke aus der Hand gerissen und habe angefangen, die gesamte Familie zu trizen, wie das mit uns gemacht wurde die Jahre zuvor, Gedicht ne oder Tanz oder Gesang oder was auch immer ihnen einfiel Die mussten, also bevor sie das Geschenk aus meiner Weihnachtsengelshand äh, mit, mit Röckchen, mit Röckchen, ne? <lacht> äh, bekam cool. äh, dann äh, mussten die tatsächlich mussten die was machen so und dann saß meine Oma irgendwann da beim dritten Geschenk was sie bekam es waren immer nur kleine Sachen es war ja nicht man kann sich das wie Weihnachten heute so Toys R Us kann man sich das ja nicht vorstellen sondern es so, jeder hatte vielleicht drei oder vier Geschenke da auszupacken und das waren halt Lippes, Kleinstzeugs oder Gebrauchsgegenstände irgendwann sagte Oma dann das ist so die Nase voll so also, du mein lieber Schmunge du wirst du mal Schauspieler du wirst du mal Schauspieler bist du richtiger Schauspieler und das war so keine Ahnung warum, aber irgendwas war das mit Initialzündung und es fing dann ratzfatz an mit sieben. Kinder- und Jugendtheater spielt sich das kunterbunte Knatterauto. Äh, Kindervorstellungen, massenhaft, zwei Weihnachten ganz drauf. kurz
1: Ganz kurz, ja. was ist das Knatterauto?
0: Na, das kunterbunte Knatterauto ist einfach ein kunterbuntes Knatterauto, was durch die Welt Vor- und Erlebnisse hat. Und auf diesem kunterbunten Knatterauto saß halt ein Junge, wie der hieß, wie hieß er, Ronny, Uwe, Klaus, Detlef, ich weiß es nicht. Vielleicht hieß er Dominik, kann sein. Ich weiß es nicht mehr, wie er hieß. Das war, war dann sozusagen die erste Rolle, die ich hatte. Und ich war total begeistert, irgendwas zu machen, wo andere sich freuten. Die wirkliche Entscheidung, Schauspieler zu werden, die habe ich getroffen. Da war das Schauspielstudium hinter mir, da war das Musicalstudium bereits hinter mir. Und ich hatte bereits anderthalb Jahre ein festes Engagement am Neuen Theater Halle. Da kann ich sagen, da habe ich mich bewusst entschieden, völlig unabhängig von irgendwelchen Filmen, Schauspieler werden zu wollen. Da habe ich das erste Mal so zwischen den Fingern so gespürt, was es eigentlich heißt, Schauspieler zu sein. Da ging es erst los. Da war ich puh, 26, also 20 Jahre dazwischen. Da waren einfach mal fast 20 fette Jahre dazwischen. So, der ja entscheiden. Und die, die, die entsprechende oder entscheidende Figur dazu war eben auch kein Film. klar, der war Tatortkommissar in Sachsen über zwei Jahrzehnte, glaube ich. Das war Peter Sodann. Politischer Theatermann ähm, ein, 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 ein Vater, ein Despot, ein Imperator, ein Politiker, ein alles. Auch, auch Regisseur und, und, und Schauspieler der mir das, ähm, der mir die Sicht auf das, was Kunst eigentlich kann, äh, innerhalb der Rollen auch klar gemacht hat, die ich dann spielen durfte. Also von, von reinhard Heydrich, wannsee konferenz bis Van Gogh. Und da wurden mir sehr, 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 sehr viele Sachen klar, was Kunst und Schauspielerei soll, kann und muss.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Du bist mir das erste Mal aufgefallen in Der letzte Bulle, als Bernhard Schaller und ich fand, das war eine der authentischsten und realistischsten Rollen. Ähm, dürfen wir da ein bisschen zu spoilern? Ist ja schon ein paar Jährchen her oder eher nicht?
0: Was meinst du damit, Spoilern? Die Rolle war mega. Ja, die war ähm.
1: super. Die war einfach, also ganz kurz äh, angerissen: äh, der Mick Beriskow, gespielt von Henning Baum, der wurde ja ins Koma geschossen.
0: Genau, 20 Jahre bevor er wieder auftaucht. Weißt du, was daran das Spannende für mich auch war, ich habe für die Rolle vorgesprochen, beziehungsweise war für die Rolle angefragt. Für, ähm, Mick, für Mick Für die Figur mit Briskau, also als das sozusagen aus der Tauffe gehoben wurde. Und ich habe sogar festgestellt, äh, nee, ich müsste dieses Macho sein, müsste ich ja spielen. Und ich glaube, diese Figur muss in sich einen selbstverständlichen, aber sympathischen Macho haben. Da darfst du dieses kantig ich habe damals ein sehr, sehr sportliches, kantiges Äußeres gehabt. Das war für mich so, nee, das kann, das kann ich nicht bringen. Also fehlt mir da fehlt mir etwas, habe ich auch zuerst mal begriffen, dass Optik keine unwesentliche Rolle spielt bei bestimmten Dingen. Und da habe ich gesagt, nee, Leute, das wird nichts mit uns. Und bin dann bin ich hin. Ich bin einfach nicht am gesagt, nee, das bringt nichts. Das bringt gar nichts. Das bring bringt überhaupt nichts. Und Gott sei Dank, weil Henning, es passte wie Arsch auf einmal, muss man sagen. Also es ist, so, ist so ein Typ, wo du wirklich sagst, okay, der ist in den 80er Jahren haben sie den in den Kröherschlaf versetzt? Jetzt ist er wieder da. Da sind klassische Werte, klassische Erziehungssachen dabei und so weiter. Die bringt damit die strahlt aus. Also auch als, Henning. auch als Henning. Nicht nur als Mick Briskau. Aber wir haben Set dann erlebt. Ja, coole Rolle darf man nicht vergessen, dass das sehr gut eingebettet wurde, durch einen ein Regisseur oder durch eine Regieidee, das mehr als Kino zu machen. Diese, dieses Revealen von dem, wie hat es eigentlich angefangen mit, mit Mick Briskau? Das war eine sehr coole Idee, muss man ehrlich sagen.
1: Fand ich auch, und ich fand es auch äh, super, dass dein Motiv eigentlich nur das Geld war.
0: Und, <lacht> <lacht> und das war halt so realistisch, ne?
1: weil alle haben sich ausgemalt, was, was war sein Motiv, und dann Geld.
0: Ja, nur ganz simpel. Also, also, ja. das, das, was ich daran auch gut fand, ist, dass man es tatsächlich auch wirklich geglaubt hat, obwohl man ja im deutschen Fernsehen ja, also bei uns in, in, in der deutschen Krimi-Fernsehlandschaft ist es sehr, sehr schwer, wirklich den, den Zuschauer zu überzeugen, dass es auch in Deutschland sek einsätze gibt, dass auch in Deutschland vom Schuss, von der Schusswaffe gebraucht gemacht wird, dass auch in Deutschland Menschen bei Einsätzen umkommen, dass auch Polizisten sterben und so weiter. Wir haben da eine sehr, sehr, ähm, wie nennt man das? Fokussierte Wahrnehmung, das nicht wahrzunehmen, was da so eigentlich passiert. Oder wir sind durch die Krimis inzwischen ähm, auf etwas fokussiert, was es so gar nicht gibt und wir akzeptieren es und sind immer verwundert, dass Polizeiarbeit eigentlich was ganz anderes ist und auch teilweise nicht, nicht nur sehr, sehr viel Schreibkram, sondern es an vielen Stellen sehr, sehr ernst wird in den in vielen Situationen. Und das war, war, erstaunlich, dass das, dass sie das Motiv wirklich so glatt haben durchgehen, dass also nichts mit einer großen Emotionalität und mit Vater, Mutter und geschlagen und schlacht, sondern ganz klar, Auftrag. Mein Auftrag, sorry, tut mir leid, mein Auftrag. Umso schlimmer, ja. Sie haben ja nicht, haben ja nicht danach gesucht, dass die Figur, äh, Bernie Schaller da, ähm, dass der eine Mega-Biografie hat, sondern dass das größt, den größtmöglichen, die größtmöglichen Einschlag, die größtmögliche Eruption zu haben bei der bei der Hauptfigur. Und wenn du jetzt einen Typen gehabt hättest, der mit einem großen Hass und mit einem irgendwas und boah, mit einer riesen Wucht da drauf kommt, dann hätte man was, dann hätte man was, wo man sich abarbeiten kann. Aber mit dem Konflikt ist Mitglied wieder alleine geblieben. Das war einfach nichts. So da ist nichts, wo du losgehen kannst und reinschlagen kannst. Und du bist einfach nur verzweifelt, dass es so billig. So, so so dumm, so Sch Mist, <lacht> so nichts dahinter also der Typ, der es gemacht hat ist ein, ist ein Auftragskiller also das ist dramaturgisch ein mega, mega cleverer Schafzug
1: fand ich auch, fand ich auch und das war auch absolut glaubwürdig und äh, ich war ja auch ein großer Fan der Serie und ich fand du warst halt super authentisch und das hat einfach wirklich gepasst also ich glaube ich hätte mir das gar nicht äh, so theatralisch gewünscht also es mhm. wäre vielleicht zu viel gewesen
0: ja, im Tough und Rough äh, auch inszeniert. Super, Kameraeinstellung. Diese langen Faden, die die gemacht haben. Oh, oh, oh. Auftritt Mick in dem in dem Schuppen, wo der Typ wohnt. Tiefe Kamera, lange Fahrt, Auto fährt vor, äh, Nebel steigt auf, der geht durch die Tür, der Typ steht dort am Boxsack und das sind lange, blaue Töne, lange Kamera. Oh, 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 cool. Und dann sitzen die da und saufen Bier. Cool, super.
1: Einfach super. Und äh, 80er-Jahre-Musik dann noch. Mhm. Gut ausgewählte. Mhm. Mhm. Das, das hat einfach gepasst. Und, ja, da hatten äh, Leute
0: eine Vision. Ja. Das hat man mhm. auch
1: richtig gemerkt. Und äh, ja. Also Mick Briskow war ja auch wirklich wie aus der Zeitkapsel gefallen.
0: Kryoschlaf, <lacht> sage ich Kryoschlaf. Kryoschlaf. Tok, tok mach auf. Toc, toc. What? Ja. What? Wo bin ich? <lacht> Und das
1: war ja ein Opel-Diplomat, glaube ich, ne, den er da gefahren hat. Aber das fand ich halt.
0: Kann sein, ich bin überhaupt nicht so der Autotyp, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall war es äh, ein Auto, was Mick Briskows äh, ja. gelebte Zeit auf jeden Fall äh, gut nachempfunden wurde.
0: Gelebte Zeit in Blech gegossen.
1: Genau. Ja, und dann bist du ja Stuntman geworden. Ähm,
0: Na also diesen Werdegang, so gibt's nicht. Also das geworden, das geworden, das geworden, das ist ein Zufall. Äh, geschuldet mehreren Dingen, glaube ich. Vor allem, aber der Begegnung mit Frank Haverland, Stunt Limited, Potsdamer Stunt das war schon 1997. Bei meinem ersten größeren Tatortauftritt, auftritt die, die, die Wesen, die, Cobras, in, Dresden Dresdner Tatort. Und da hat mich jemand gedubelt. Und ich war eigentlich der Obermacker, ne? 1997, hallo, da war ich 30, war ich so, so in, ne? in Fleisch und Blut, oh, oh dann Cheerleader und dann spielten wir so Football-Typen, äh, oft geplustert, oft gepumpt, was nicht alles. Und meine Figur äh, floh dann vor der Polizei, sprang auf eine Crossmaschine, fuhr durch die, durch die Traversen oben des Stadions, ratterte dann die Treppen runter, sprang über eine Werbetafel auf die Tartanbahn mit der Maschine, also ein Sprung von dreieinhalb bis vier Meter Höhe in einer Weite von fast zehn Metern. Landet auf der Tartanbahn, fährt wie besenkt die Tartanbahn lang und springt dann am Ende noch über eine Rampe über das große Stadiontor. So, und ich dachte, ich bin der Hengst, ne? <lacht> Wir trainierten da irgendwelche Spielzüge, die Cheerleader, attraktive junge Frauen. Ich war ja nun noch halt 30 oder so. Und da bist du ja immer noch eher ne, äh, anders gesteuert als Kopf. Und plötzlich hörte man so die Maschine und, und, und äh, plötzlich es knatterte es, dann sahst du diese Maschine wirklich bam, über diese Wärmetafel springen. Alle Köpfe fuhren rum. Die Mädels hatten keinen Blick mehr für uns, für uns Jungs aufgepumpt und mit Öl eingeschmiert. Wir sahen nur noch so einen Typen mit einem Halbhelm auf dieser Bahn landen, wie ein Verrückter diese Bahn entlangfahren und über das Tor springen. Und wir waren abgemeldet, das kann jetzt nicht sein. Oder was für ein Angeber, dachte ich. So, dann lernte ich den kennen. Ich hatte mir gegenüber, völlig bescheidener ganz normaler Typ. Bisschen kleiner als ich, kräftig. Und keine Miene verzogen, nix, keine arroganten, eitlen Attitüden. Einfach nur fachkompetent gemacht. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass der das gerade alles gemacht hat. Das war Frank Haberland. Ich war, ich war hin und weg. Und es war der Moment, da, da war plötzlich eine Freundschaft da, die war, kam aus dem Nichts, so wie er aus dem Nichts aufgetaucht hat. Ich hatte ihn vorher nie gesehen. Er tauchte aus dem Nichts auf und aus diesem Nichts ent, entwickelte sich eine Freundschaft, die heute noch besteht. Es gibt kaum eine durchgeknallte Sache, die wir nicht zusammen machen würden. Und da kam dann so, okay, ich will da noch fitter werden. Wir haben im Schauspielstudium sehr viel schon trainiert mit, mit Umgang, mit Waffen, mit Florett, mit Degen, mit Bosstab, dann beim Kung-Fu, mit Nunchaku allen drum und dran. Und dann habe ich so gedacht, naja, wäre schon ganz gut, wenn du noch das Motorisierte mit dazu kriegst. Dann haben wir uns wieder getroffen. Das war auch mega. Die Storys, den zu treffen, die, die Erlebnisse mit dem. Wir haben uns wieder getroffen, dann intensiv wieder getroffen, 99, 2000. Da hatte meine Adoptivtochter, also die mich adoptierte, äh, als Witz, mich adoptierte, äh, da hatten wir eine Begegnung auf der Potsdamer Brücke. So, Das war auch ganz kurz, der Dube, dubelte eine Figur X. Und diese Figur äh, schwankte, taumelte und fiel rückwärts über das Brückengeländer der Potsdamer Bahnhofsbrücke in einen LKW hinein, so der da unten gerade vorbeifuhr. Das wurde gedreht, der fiel da rein. Ich dachte, der hat gerade noch gefragt, wie sieht denn mir aus, kommt er nachher zu uns zum Essen abends. Okay, bam, fiel der da runter, war dann eine halbe Stunde später mit dem Shuttle irgendwie wieder da und du hattest den Eindruck, der hat sich gerade nur runtergebeugt, die Schuhe zu gebunden, ist wieder aufgestanden hat gesagt, und. Weil sein, als er wiederkam, sagte, und habt euch entschieden, kommt ihr heute Abend. Dachte ich, das ist, ja jetzt nicht, Wahnsinn. Das ist ja jetzt nicht dein Ernst, oder? So völlig normal und selbstverständlich. Der hat da, der hat nur mal gemacht, also das ist ein. Und das Schöne ist, ich empfinde ihn als uneitel, einer seiner Lieblingssätze ist, wenn ich etwas hasse, ist, wenn jemand noch mehr angibt als ich, <lacht> was er gar nicht tut. Ja. Aber sein ist so, ist halt Verständnis von sich ist schon so, äh, ich möchte schon hier auf den Putz hauen. Das ist, also, da, ah, der Typ, der hat zum Beispiel, der ist Judoka und, und der war auch immer beim, beim Militär, also bei der NVA, war der äh, Fernaufklärer, Kampfschwimmer, Fallschirmjäger, ähm, äh, äh, hat Judo betrieben seit, keine Ahnung, seit seinem sechsten Lebensjahr und in seinem Kampfbuch, Judokas haben so Kampfbücher, steht der Name Wladimir Putin der hat mit ihm, als er, weiß ich nicht, 18, 19, 20 war und es diesen Austausch in der, in der DDR damals noch gab zwischen den der Soldaten der Nationalen Volksarmee und der, der Roten Armee, hat der bei einer Begegnung zwischen denen äh, gegen Vladimir Putin gekämpft. Und er sagte mir dann, naja, hätte ich ihn damals nur gewinnen, das ist vielleicht wäre ja alles anders geworden. <lacht> 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 du, übrigens, alter, wie mega ist das denn? Der Typ mhm. hat... Der hat, hat den, den, den größten Schrecken äh, der östlichen Welt aktuell. <lacht> der auf der Matte gehabt und hat ihn <lacht> wieder viel Irre. Und das ist bei, irre. Hab ich dann, bei ihm habe ich dann angefangen zu trainieren, weil an dem, just an dem Abend war mir dann klar, das muss ich machen, weil es gab dann lief dann plötzlich so eine Wette, weil irgendjemand behauptete, ah, ich würde das doch schaffen. Der hatte an dem Haus, wo sie wohnten, so eine Kletterwand. 10 Meter Kletterwand mit Überhang. Und jemand setzte auf mich und wettete, ich würde ich dann lässig schaffen. Weil ich sah so aus, als würde ich das alles schaffen. Ich sah halt auf, bist du, ich bin noch nie, ich habe keine Klettern. das ist da jetzt nicht so, cool du bist du ja angeleitet? Ba, 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 ba. Dann hat er mich da angeleitet, mich in die Klamotten gepackt. Und dann habe ich da angefangen, um da hochzukommen. Ich durfte nur die schwarzen Griffe benutzen. Das ist ja beim Klettern so. So nach sechs, sieben Metern war Schicht im Schacht. Ich dachte, schon die Arme sind steif und so, weil ich mich halt immer an den Fingern hochgezogen habe, anstatt die Beine zu benutzen. Äh, noch ein Stück, noch ein Stück. Und als ich am Überhang war, dachte ich, es geht nicht mehr. Arme krampfen, alles krampft. Der Versuch, und bam, hing ich im Seil. Ich flog sozusagen drei, vier Mal immer wieder an die Wand, wieder ins Seil hinein, wieder an das Seil hinein. Und das Schönste war, von wegen angeben, dass Was? er dann zu mir sagte, du, jetzt mach dir mal keinen Kopf. Äh, mein Sohn hat das auch erst beim zweiten Anlauf geschafft. Da dachte ich, okay, gut, ähm, ja, na, wenigstens war es. Und dann kam der Sohn keine halbe Stunde später um die Ecke. Der war elf. Was? Der war elf Jahre alt. Und dann sagt er, hat auch erst beim zweiten Anlauf gesagt, das heißt so, jetzt reicht's aber. Und daraus entwickelte sich eben viel. Da haben wir angefangen, ich habe aus dem Testgelände, dort hat er so Auto-Stunt-Training gemacht, so Schleudern, 180er, 360er, aufeinander zufahren Parallelfahrten, Schleudern und Einparken, all sowas. Weil es da gab es halt eine Zeit, da war es mit den Jobs ziemlich dünn und die Option, dann ähm, über Stunts Geld zu verdienen, war dann, nicht so, war, dann nicht so übel, war dann nicht so übel. Und vor allem in so einer Gesellschaft, die mit ihm also Ich glaube, eher, aber eigentlich, eigentlich war eigentlich der Hauptgrund, dass ich das auch gemacht habe.
1: Kannst du dich denn noch an besondere Stunts erinnern, die du gemacht hast?
0: Na, bei der Cobra selber äh, war das nicht so gerne gesehen, aber wir haben ja die Cobra gemacht, Team 2, ansatz für Team 2. Wollte ich gerade
1: ansprechen. Schon, ja, da
0: gibt es gibt's schon ein paar, ein paar Stunts, wo du sagst, ja, aber die haben ja, das ist eine Stuntfirma, die Film macht. So, da bist jetzt Quatsch, wenn du sagst, jetzt kommt ja der Schauspieler an und sagt, oh, ich möchte jetzt meine Stunts, ich bin jetzt auch Erdogan und mache jetzt meine Stimme selber oder so. Das ist Unsinn. Das ist einfach Unsinn. Also, auf dem Autodach mal mitfahren, aufs Autodach springen, runterrollen, äh, Prügeleien machen, also bei Good Girl, Bad Girl, mega geile Prügeleien, sowas alles, yes, super, super, super schön. Aber in der schon mal zu sagen, da willst du willst ich einfach machen. Nee, ich hatte, ich habe mit Frank einen Stunt, der war skurril. Also wir haben auch, bei Frank habe ich viele Stunts gemacht, mit Autos und mit Überschlagen und was nicht alles. Aber einer war einfach skurril. Einer der ersten Stunts war bei In Aller Freundschaft, in Leipzig. Das war echt super, kurzer Weg, mega. Da ging es ja rum, irgendwie, ähm, ein Busfahrer hat eine Herzattacke, äh, checkt irgendwie nicht, verreißt das Steuer, fährt irgendwie über ein, ein tiefer liegendes Auto, der, der Bus kippt. Die Gefahr, die da bestand, war, dass ein Kind überfahren wurde und die Frau von, von Dr. Heimann irgendwie rettet das Kind. Irgendwie sowas war die Story dahinter. Und die brauchten halt für den Bus, damit das nicht so billig aussieht, halt Passagiere. So, und dann hat Frank gesagt, naja, hier, wir brauchen so. Sie macht Passagiere, bauen wir euch so, dass man das so alles sieht. Ja, ja, alles super. Und naja, und da war ich halt ein Passagier und dachte, ja, da fängt man mit dem Bus um Bus das Problem. Ja, Franks Sohn hat den Bus gefahren, also er hat den Stand, den ersten Teil vom Stand gemacht, innen äh, äh, in waren wir. Und dann kam irgendwann der Moment, wo der Bus kippte. So, also wurde das vorbereitet, präpariert und vorher war so eine kleine Rampe und dann kippte der Bus um. Und wir so drinnen haben uns Spaß gemacht und so, ja, der, Fett, der Bus fällt irgendwie Wir haben es nicht gecheckt. Du kannst es nicht. Du kannst dich nicht festhalten. Du denkst ja immer, es ist machbar alles. Vergiss es. Vergiss es. Das sind Bruchteile von Sekunden, wo du nichts mehr kontrollieren kannst. Wenn du dich nicht vorher so fixiert hast, fällst du einfach durch. Du fällst durch die Scheibe. Der Bus fällt um und du knallst diese anderthalb, zwei Meter, wenn du an der Stange links warst und das Ding fällt auf die rechte Seite. Du knallst durch. Du kannst machen, was du willst. Das ist eine unvorstellbare Kraft. Also an alle da draußen. Anschnallen. Definitiv. Wenn du Gut, wenn du selber draufgehen willst, dann schnalle ja nicht an, aber schnalle deine Kinder gefälligst an. Schnalle diejenigen an, die es nicht selber können. Du, du, du hältst es nicht. Nicht mit 30 km/h, Nicht mal das. Das ist unglaublich. Das war die stärkste, tollste stand affäre die, die ich da je gemacht habe. Wobei ich viel gelernt habe. Das sind nicht die spektakulärsten, aber ich habe mega gelernt. Für die, für die Realität vor allem.
1: Auf jeden Fall. Auch wenn ich das jetzt so höre. Ich bin damals als äh, Schulkind, bin ich mal fast durch den Bus geflogen, äh, weil ich natürlich cool hinten auf dem Vierer genau in den mittleren Gang sitzen wollte, mich mal kurz festgehalten habe und dann hm, eine voll Vollbremsung. Bremsung. Ich genau. hatte echt Glück gehabt dass der Bus relativ leer war, äh, weil ich jetzt nicht andere Leute verletzt hatte, aber er hatte ein paar blaue Flecke. Also ja, ja,
0: hat, und vor allem Glück gehabt. Also und Glück es nicht nur blaue Flecke, sondern das Glück gehabt. Der hat mir ja auch dadurch die Höhenangst, also ich hatte, nicht von, von Geburt, aber mein Vater hatte Höhenangst, der hat sich das jetzt abtrainiert, der hat mit, mit 6, 78 angefangen, sich seine Höhenangst abzutrainieren. Ich hatte so Anflüge davon, Es war echt gruselig, und die habe ich mir abtrainieren können. Wir sind in Leveillon bei Halle, von oben in die Steinbrüche reingeklettert. Und das ist natürlich nochmal was anderes. Du fängst nicht unten an, du kletterst den Berg hoch, sondern du fängst oben an und gehst erstmal über die Kante, kletterst nach unten zum Wasser. Über diese Vorgänge und dann und was nicht alles, war ich dann irgendwann wieder souverän, so dass ich jetzt inzwischen bei der Baumpflege halt auf, auf die Bäume hochklettere und die von, von oben abtrage. Ob die 25 oder, oder, oder 20 Meter hoch sind, ist inzwischen wurscht. Das ist so, dass ich, ja, ja, das ist schön. Das mache ich gerne.
1: <lacht> Sehr cool. Äh, ich traue mich gerade so vom Fünfer zu hüpfen.
0: Na, immerhin. Immerhin. Na, immerhin.
1: immerhin. Ja, aber ich äh, hab.
0: Wenn viel... Wasser drin ist, geht's ja noch, aber wenn Wasser genau. ist schon blöd. Da hast du dann fast acht Meter. Das <lacht> stimmt.
1: <lacht> ähm, du bist Schauspieler, Stuntman, ähm. Gibt es bestimmte Filme, die du gerne guckst oder guckst du die auch ein bisschen anders, weil du halt weißt, wie einige Stunts funktionieren? Oder?
0: Nee, bei, bei Stunts gar nicht. Stunts ist ja so ein Unterhaltungsding. Es gibt, es gibt wenig Actionfilme, die äh, begründete, motivierte Actionsequenzen und Stunts haben. Sondern man weiß, man will einen Stunt und eine Actionsequenz machen. und Jetzt sucht man nach irgendeinem Grund, warum man das jetzt so macht. Ne? Ähm, ein gutes Gegenbeispiel ist Déjà-vu mit den zu Washington. Da findet ja eine Mörderexplosion statt und das aus allen Richtungen, das nochmal wiederholt, nochmal wiederholt. Das ist großartig. Das ist Action und, und das sind Stunts dahinter, die sind, das ist faszinierend und das ist, das ist geschichtstragend dabei auch. Nee, nach solchen Kriterien gucke ich jetzt Stunts oder so nicht. Ich hatte, ich glaube, ich habe den letzten Actionfilm, den ich mir angeguckt habe und da hatte ich so die Nase voll davon, und Deadpool 1, das fand, ich, das fand ich einfach spannend, weil die Figur so komplett anti-war, ich glaube, das wird allen so gehen, dass man das gemocht hat, weil das so gar nicht Superheld war. Und in der Summe aber habe ich dann irgendwann aufgenommen, und gesagt, dass dieser Mist geht mir so auf den Zahn, diese, wo wir retten die Welt, diese archaische, alte Attitüde, ob Männer oder Frauen, die Superhelden sind, ist völlig wurscht. Das ist alles so archaisch, so uralt, so so gaga, so aus der Zeit gefallen, umso erschreckender, dass Millionen Menschen danach lächzen und das so als als ein Heil sozusagen ansehen. Wobei, da ist mir halt aufgefallen, die katholische Kirche hat etwas über 6.000 Heilige, ne? also Märtyrer Weiß ich jetzt uns. nicht genau, aber... Ja, ja habe ich recherchiert, weil ich ja da zu dem Thema unterwegs war. Die also für die, für die Glaubensgemeinschaft äh, das Leid auf sich genommen haben und für die hohen Werte stehen und damit aber die Welt retten. Ne? Und wir haben etwas über 6.000 Marvel-Superhelden. Das ist die gleiche Zahl.
1: Was für eine Analogie?
0: Das ist irre. Und das, das ist als mir das bewusst wurde, dachte ich, jetzt, jetzt macht mein gesamter Geschichtsexkurs durch das Schlosserland Sachsen wirklich Sinn. Und ab jetzt werde ich nur noch nach diesen Parallelen suchen, ob sie in der Architektur zu finden sind, in der Machtpositionierung ähm, durch Architektur, und ähm, durch Größe. Ähm, oder eben, ob sie in solchen Gleichnissen zu finden sind, wo du sagst, Leute, aufwachen, aufwachen, aufwachen. Nur weil wir Internet haben, sind wir nicht klüger. Es kann sogar passieren, dass wir in, in, in der Gesamtgesellschaft als Masse manipulierbarer und dümmer sind, weil wir glauben, wir sind weiter als die Menschen, die noch an Dante Alighieris äh, dreiteilig gelb, die, die göttliche Komödie geglaubt haben, als an Fegefeuer, Hölle und Himmel. Ich glaube, ähm, das ist mit einem Grund, warum wir dort sind, warum wir Klimaaktivisten zu Klimaterroristen machen und nicht sehen, dass der Terror eigentlich die Totalvernichtung der Umwelt ist und nicht die Leute, die versuchen, das zu schützen. Der Terrorismus ist das, was wirklich alles zerstört. Aber wir sind so weit, dass wir auch in der Gesellschaft eher sagen, die da. Das ist schon schräg, schon schräg.
1: Ja, auch erschrecken, was jetzt mit ChatGBT äh, passiert. Das ist unfassbar.
0: Das, das, man kann es gar nicht aufzählen. Und Diese Vergleiche oder diese Parallelen gibt es in der Historie und so weiter. Aber abgeschrieben ähm, bei, also vom, vom Standort, von Filme gucken. Natürlich habe ich eine Weile Filme anders geguckt und äh, Nina zum Beispiel, also äh, meine nicht adoptivtochter die mich adoptiert hat mit sechs Jahren, hat irgendwann gesagt, mit dir gehe ich nicht mehr ins Kino. Also war sie, keine Ahnung, war sie schon zwölf oder oder dreizehn oder 14, ich weiß es nicht. Vielleicht war es da
1: uncool, Hendrik. Vielleicht war's nee, da uncool.
0: Nee, sie hat mir begründet, warum. Oh. Also, wir sind dann auch noch gegangen. Da war sie 16, da war sie 17, sie sind wir auch immer mal wieder. Sie hat immer mal wieder versucht, mir gesagt: Aze, ähm, Aze, das, das geht nicht. So, was denn nur? Was ist denn nur? Wenn man mit dir im Kino sitzt und der Film, und so, dann weiß man genau nicht nur, wie du den Film findest, sondern ob der Film wirklich scheiße ist, aber richtig scheiße ist oder ob er grottenscheiße ist. Ich sage: so, Wieso denn? Was du da stöhnst, wenn eine Szene nicht stimmt, das ist nicht zum Aushalten. Da macht es bei mir wirklich, ich sehe eine Szene und dann." Oh. Hm. Hm. Und ich mag es nicht mal, weil ich dann, ich befrage dann die Motive, den Auftritt, die Performance und so weiter und denke, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr das jetzt so durchgelassen hat, oder? Das wird dann hinterher diskutiert und ganz oft von Nina so, ich habe keinen Bock zu diskutieren, ich wollte einfach nur den Film sehen, ich will ihn nicht auseinandernehmen, ich will es nicht verstehen, ich will keine historischen Bezüge, keine politischen Gesetze, keine ich will einfach nur den Film sehen. <lacht> Sie sagt ja, ja, entschuldige bitte, ich kann halt nicht anders. Ich kann nicht anders.
1: Machst du denn etwas, wenn dir eine Szene besonders gut gefallen hat, in Amerika klatschen die ja?
0: Ja, das passiert mir dann auch. Wow. Das, ich kann nicht so das, viel, das, es, es, es passiert. Ich sehe was, auch jetzt wenn ich was gucke, dann ist es dann halt immer binge -Watching. Und dann ist es dann wirklich so, weil es diesen Wow-Effekt hat. Ich sitze von mir, boah, also wie haben die das gemacht? Das ist ja nicht technisch, sondern ganz oft szenisch spielerisch dramaturgisch Wie man auf solche Ideen kommt, ich denke, boah, mega Idee. Mega, ist das cool, cool gemacht. Das ist schon, ja. Ja, da kann ich halt nichts dafür. Wenn ich Und mal...
1: Äh, nicht einen Film gucke mit dir, sondern zum Beispiel Leonardo DiCaprio, geht mir das ziemlich häufig. Ja, ja, ich denke, das geht wie, mir immer
0: so. Ja.
1: Äh, wie, wie spielt ja. er das? Also unfassbar. Ja. Das
0: ist Wahnsinn. Wahnsinn auch, wie er sich konzentriert. Will. Es gab ja, ähm, es gibt ja, <lacht> was war das? Gangs of New York. Um es verrecken, äh, sollte er nicht besetzt werden. Um verrecken, nicht die Produktionsfirma wollte ihn unbedingt haben, aber ähm, nee. Nee, es sagte, nee, nee, äh, will ich nicht, der ist, das ist ein Schlauspieler, der ist kompliziert, der redet überall rein und so weiter. Nee, 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 will ich nicht, will ich nicht. Und dann, naja, nach dem Film waren die ein Herz und eine Seele. Und das ist so nicht, weil der, das, das, ist nicht, das ist nicht Kunst für Kunst oder, oder sich selber in den, in den Mittelpunkt äh, spielen wollen, sondern es ist einfach, der ist, warum auch immer, dafür geboren, äh, es für die Sache zu tun. Also das meiner Meinung nach ist es ist, ist einfach so, dass man, da, da glaubt man es auch und da akzeptiert man das auch. Ähm, bei uns ist das mega schwer, sich da sozusagen durchzusetzen oder da bei der Stange zu bleiben und nicht irgendwann ausgebotet zu werden. Wenn du sagst, ich mir geht es nicht um den Text oder mir geht es nicht um den Satz, dass ich ihn ändern will oder dass ich gerne von links und nicht von rechts auftreten möchte, sondern mir geht es um die Dramaturgie, mir geht es um eine Glaubwürdigkeit und Authentizität von Figuren. Und darum, also mir ist es immer so, ich kämpfe permanent darum und natürlich laufe ich gegen alle Wände, die man sich vorstellen kann. Mein Prinzip ist halt immer so, da ist eine Wand mit dem Kopf durch und wenn das nicht gereicht hat, dann nehme ich halt mehr Anlauf.
1: Du hast mir gerade die schönste Überleitung gemacht das beschreibt so ein bisschen auch deinen Charakter in der Lehre.
0: Ja, 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 da sind die sich ähnlich. Das habe ich von ihm jetzt bewusst dann sogar übernommen. Viel konsequenter als früher. Früher war es eine sehr große Eitelkeit und die war konsequent, das war unerträglich, das habe ich selber wahrgenommen irgendwann mal. Das hat sich dann, Gott sei Dank, umge umgewandt in, in die, der, den Kampf sozusagen für, für das Produkt, was man macht. Ich habe mich dann immer mehr als sozusagen ein, ein, ein Botschafter, ein Spielbotschafter gesehen, als ein, ich stelle mich selber da. Natürlich nicht zu meinem Vorteil. Das ist nachteilig. Ne? Du gehst kaum, kaum noch auf rote Teppiche. Journalisten gehen ich jetzt nicht. Wenn du mal irgendwann auf einer Berlinale bist, dann sagt irgendeiner, willst du mal da bist? Das ist ein Ding. Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? <lacht> so, das ist so, pff. nee. Nee, aber es ist natürlich kontraproduktiv, weil die Menschen müssen dich kennen, damit sie die Filme sehen oder die Projekte sich angucken, die du da halt machst. Und ich denke immer, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Und wenn es halt so ist, dann nee, dann, nee, dann kann ich nicht, dann stehe ich halt nicht dafür. Das geht nicht nicht.
1: Ich muss mal hier jemanden grüßen, äh, den lieben Marc. Der ist im Hintergrund immer ein bisschen am Werkeln. Der hat Rechtschreibung immer ein Eins gehabt. Deswegen guckt er immer noch mal über die Texte. Und der ist auch ein großer äh, Lehrer-Fan wie ich. Aber wir machen
0: nur einen Podcast. Da kann man doch nichts lesen, oder?
1: Äh, doch, äh, wenn ich E-Mails verschicke zum Beispiel. Ach so, ach so. Dann schaut er zum Beispiel rüber. Oder, <lacht> ja, ja. Und, und wenn er zum Beispiel ähm, über die Folgenbeschreibung rüber geht, da geht er auch noch mal rüber. Oder bei ja. Instagram. Also es gibt trotzdem sehr viel Text, man mag es gar nicht glauben. Ähm, und ich schreibe mir auch zu jedem Gast immer ein Manuskript.
0: Wow. Ja, muss muss natürlich. Ich, ich habe ich hab mit Sven Koch jetzt ein Interview gemacht, ein Zoom-Interview, also auch noch mit Video, äh, über Romane. Und mir war klar und mir war wichtig, dass ich die anderen Fragen stellen will, nämlich Dinge, die mich wirklich nur mich interessieren, völlig unabhängig vom Journalismus. Also Gott sei Dank waren kein Gesetz gebunden. Und das war, ich habe, ja, ich kannte ihn ein bisschen, ich, natürlich kenne ich die Romane, natürlich habe jetzt seine Rolle gespielt, die von Chuck Wolf da äh, gespielt, aber ähm, ich habe im Vorfeld nur so gesagt, ja, ja, lass das mal kommen, lass mal kommen, lass mal kommen. Am Ende wären es 20 Minuten, ja, wir nehmen 45 Minuten auf und dann, 20 Minuten, und dann so, bam, wenn ich mir ein Manuskript schreiben würde, um Gottes Willen, da geht nichts mehr vorwärts. Also ich habe drei Fragen im Kopf gehabt, um die sollte das kreisen. <lacht> das war's. das ist bewundere ich ja, ist ja irre.
1: Ja, danke. Ja, nee, oh. aber es, ich bin ja auch viel im Kontakt mit äh, Agenturen und äh, wenn dann ein Fragebogen angefragt wird, dann äh, mhm, klar. bestätigt mich das natürlich auch in meiner Arbeit. Und äh, ich mache mal ganz kurz einen ähm, Abstecher zu Dine Körting, die Drei-Fragezeichen-Produzentin. Schöne, schöne Grüße, Dine. Da hatte ich auch mein Manuskript, aber ich war so aufgeregt. Schokolade hat nicht geholfen, Ein- und Ausatmen hat nicht geholfen, weil dieser Ort diese Magie verspürt. Ähm, aber ich glaube, ohne das Manuskript hätte ich das ähm, ja, Interview nicht richtig machen können, weil mich das natürlich auch äh, in meiner Moderation unterstützt. Und das Tonband, Ehre geht raus, weil das ist zweimal auf, ausgefallen. Wir haben das mit dem analogen Tonband auf, aufgenommen. Ich habe mich natürlich dann auch verhaspelt. Ähm, und dann musste ich es wieder neu anmoderieren. Und dann gab es das letzte Tumbo und dann hat es geklappt und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und da nochmal lieben, lieben Dank, Herr Gedine, auch für deine Geduld, weil ja, wir waren, wir waren schon ein bisschen länger im Studio, aber hat großen, großen Spaß gemacht.
0: Du hast es ernsthaft mit Schokolade versucht, das Gegenteil von beruhigend. Mann, Wirklich? Das ist ein Zuckerschock, den du dann hast. Das, das schießt doch alles an Energien nach oben für ungefähr, keine Ahnung, nachdem ich wieder gestern 20 Minuten oder was. Da kriegst du dich gar nicht mehr unter Kontrolle.
1: Ich kann Harry Potter jetzt gar nicht mehr mit vernünftigen Augen gucken. Wie Lupin <lacht> da, da im Hogwarts Express sagt, hier Schokolade, ich habe ja, gar nicht zugehört. Alles. Also was hilft denn, was hilft denn, runterzukommen? Du warst ja auch im Theater, ähm, wenn du Lampenfieber hast oder sowas, was bringt einen runter? Was, was willst du da als Tipp geben?
0: Ich glaube, das ist, eine, das ist die Arbeit einer inneren Souveränität. Ähm, wie, also man ist jung und relativ häufig und relativ oft ist man in der Jugend eher so abhängig von der Sicht der anderen auf einen selbst. Also man sieht sie viel mehr im Spiegel, als dass man sich sich wahrnimmt in sich. Ich glaube schon, das hat aber was mit dem Alter zu tun, aber es ist ich, jetzt viel, viel, viel zu jung, als dass das funktioniert. Für mich, ich habe irgendwann gelernt, das es, es war Beginn der Lehrerzeit, ich, Kampf um den Lehrer, 2000 ab 2009 glaube ich, fing das so an, Nee, es macht ja keinen Sinn, jetzt den Leuten zu rennen und zu betteln und so, sondern das, was wir hier haben, das, was wir kreiert haben, ist einfach groß und es nicht klein zu machen und nicht zu scharren mit den Füßen. Das ist groß und dazu zu stehen. Und das ist eine innere Souveränität. Ähm, die, die bringt ja jetzt im Kommerz nicht wirklich viel. Ne? Das kannst du hinterher, wenn du so, also, hier Dwayne Johnson oder was, die stellen sich natürlich hin und sagen, ah, du musst an einen Traum glauben, und ich habe als ich Hollywood kam, haben sie mir alles eingerichtet, ich soll das nicht, das nicht, habe ich gemacht, und habe ich festgestellt, funktioniert nicht, nein, dann bin ich wieder zurück in das, was ich eigentlich bin, und seht mich jetzt, seht mich an, ich bin der Größte. Das ist Quatsch. Das, das äh, funktioniert, wenn, wenn du sozusagen ganz oben um auf dem Träbchen stehst und das Leuten vermitteln willst, ist das genau das, was sie alle hören wollen, aber es ist meiner Meinung nach von der Motivation der Unsinn. Sehr viel was mit deinem, mit deiner, mit deinem Standing, inneren Standing zu tun und nicht mit dem, was du da, was du äußerlich treibst. Und äh, vor allem, wenn du eben nicht dort landest am Ende, dann verfluchst du das. Es ist völlig wurscht, ob du auf der 1 stehst, auf dem Treppchen 2, 3, 4 oder ganz hinten. Deine eigene Wahrnehmung, nicht die Reflektion der anderen, du musst aber gewinnen, wenn du bei Olympia bist, du musst aber jetzt gewinnen, wenn du im Judo gegen XY kämpfst oder so. Nee, musst du nicht muss, es gibt keine, es gibt keinerlei Verpflichtungen dazu. Du hast was in dir drin, wo du sagst, was will ich davon? Was will ich? Und nur das gilt zu finden. Ich glaube, wenn man das, das ist aber ein Prozess. Und das, wenn du das findest, ist es relaxter, weil du wirklich fragst, weil du wirklich fragst, was dich interessiert. Aber das ist ein sau schwerer Vorgang, wirklich rauszukriegen, was du wirklich willst. Es kann auch sein, wenn du jetzt mal in dir rumgräbst, dass du eigentlich sagst, oh, es gibt so Momente, wo ich da, kratzt mich das Gelaber an, dieses Fragengestelle. Eigentlich möchte ich gerne von mir erzählen. Eigentlich gehen, die sollen mir nicht auf den Sack gehen mit ihrem Gesabbel und Bla und Weisheiten und die haben es alle geschafft, sind alles Kackmillionäre. Das ist doch manchmal in deinem Kopf. Wenn du das zulässt, oder was anderes, das ist jetzt eine Unterstellung, ähm, irgendwas anderes ist es so. Ab dem Moment, wo du das zulässt für dich und das nicht verbietest, das heißt nicht, dass du es öffentlich machen musst, dann verkackst du dir alles, was du gerne tust. Und Digitalk tust du gerne, wenn das so ist. Oder das willst du nicht verkacken. Aber deine, deine innere Haltung dazu, wenn du die akzeptierst und sagst, das geht mir gerade auf den Sack oder das, das, das wollte ich nicht, das ist nicht meins oder sowas, dann brich das ab oder, oder beende das oder schwenk in eine neue Richtung oder whatever. Aber belüge dich nicht selber, dass du, dass du irgendwas irgendwie findest, weil du glaubst, dass es für irgendwen gut ist oder so. Nee, 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 nee. Ich weiß, was der erste Schritt sich selber kennenlernen und sich zu belügen mit dem, was man gerne möchte.
1: Das war gerade voll so ein Vollmer-Moment.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Danke ein Vollmatt, dir. Danke hier <lacht> ähm, ich kann nur so viel sagen, dass ich ein Credo habe, äh, dass ich die Leute selber aussuche oder wenn angefragt wird, dass ich das dann wirklich durchgehe, ob da die Chemie stimmt, äh, ja. weil wenn die nicht stimmt, dann nehme ich das Interview nicht an.
0: Ja, Genau. Ähm, genau. Also ja, dich habe ich ja
1: auch ausgesucht und deswegen. Du hast ja, also Gott, sei das, noch,
0: hast ja Gott sei Dank noch einen Job daneben.
1: Ja. Äh,
0: und das ist eine Leidenschaft, die du hier machst. Wird, es geht dann ans Eingemachte, wenn es dein Job ist, mit dem du Geld verdienst und du dann sagst, stopp jetzt mal. Manchmal bei vielen Journalisten, mit denen ich jetzt zu tun habe wir bekommen dann wirklich ins Reden miteinander und du, kommst, du unterhältst dich über Dinge und das ist ein tolles Gespräch und wir dir irgendwann schreckhaft fest, ah, ich kann nichts von dem wirklich in die Zeitung bringen, weil das die Redaktion nicht durchfährt oder weil es der Leser nicht will oder whatever. Ach, wir müssen es leider auch beenden, weil ich habe jetzt noch einen Termin. Also wo du merkst, da sind Leidenschaften, die gehen in bestimmte Richtungen und die sind so nicht umsetzbar und so nicht, so nicht, so nicht wirklich machbar. Und sie finden aber trotzdem, also ich habe bisher nur Journalisten die trotzdem einen Weg finden, es so zu machen, dass ihre Leidenschaft immer noch drin steckt. Und dass sie es trotzdem transportieren können, was sie eigentlich erzählen wollen. Und da sage ich damit der Chapeau. Das ist so ein mega Spagat, den die hinkriegen, großartig.
1: Ich bin sehr gespannt, wo die Reise noch hingeht. Mhm. Ähm, hab da tolle ähm, Menschen, die mich da unterstützen. Zum Beispiel mein Tontechniker, der mich besser mhm. kennt, als ich mich selbst. Der hat eine Folge mal äh, 24 Mal gehört und boah, 192 Anatmer und so rausgeschnitten. Ja. Also ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, <lacht> Gruß geht raus, <lacht> Markus. Lieben, lieben Dank. Der weiß auch, äh, ich war auf Mallorca und habe da einen Sprecher-Workshop äh, besucht, ähm, weil ich mit meiner Stimme, äh, die möchte ich natürlich weiterentwickeln und äh, wollte auch mal gucken, wie das ist, wenn man synchronisiert, wie man Hörspiel macht. Da haben wir alle äh, Übungen zugemacht und da nochmal liebe Grüße an Carmen und an alle, die da waren. Und ich habe äh, gemerkt, es ist Hut ab von Synchron, das machst du ja auch. <lacht> ähm, Wahnsinn, also ich multitasking-fähig bin ich äh, irgendwie noch nicht so, aber was, an was man alles da denken muss und dann hat man nur seine Stimme, mit der man das transportiert, also ich ziehe da absolut meinen Hut. Gerade als ich das da eine Woche auf Mallorca machen durfte. Und Markus meinte nur so, alles gut, ich weiß genau, wann du atmest, wann du wie, was machst. Ich dachte, okay, er hört sich an wie so ein Synchronsprecher, die halt schon lange einen Autor, einen Schauspieler sprechen, weil die sagen das dann auch über die Schauspieler, dass die, die nur in die Augen schauen genau wissen, wann er was sagt, wie er es sagt. Und äh, ja, beeindruckend.
0: Ja, die studieren die Charaktere, ja. ja.
1: Aber beeindruckend, dass mich Markus so gut kennt.
0: Ja, das ist, doch aber, das ist doch aber schön. Da mag dich einer sehr. Super. Ja.
1: Im April, im April bin ich wieder, wieder auf Mallorca und dann arbeiten wir weiter an meiner Stimme. So, wir müssen jetzt aber nochmal zurück zum Lehrer. Echt? Gut. 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 Dann machen
0: wir das. Dann machen wir das.
1: Ja. Es gibt coole Lehrer. Schöne Grüße ja. an Simon. Oh ja. Das war mein äh, Deutschlehrer, Literaturlehrer. Und jetzt sind wir gut befreundet und waren zusammen sogar auf Teneriffa. Leute, es, es gibt tatsächlich Juw Juwelen da draußen. Und was mir bei der Lehrer wirklich gefallen hat, war, äh, ihr habt Themen angesprochen, die vielleicht gesellschaftlich zu wenig angesprochen worden sind oder habt auch für bestimmte Themen sensibilisiert. Adoption, Blindheit, äh, ich weiß nicht, welchem Geschlecht ich mich zugehörig fühle, ähm, drogenabhängige Eltern. Also ihr habt ja ein großes... Spektrum an Themen ähm, aufgearbeitet, aber mit so einer ähm, Sensibilität zu dem Thema selber und mit einer so erschreckenden Realität, weil es hat sich nie wirklich gekünstelt angefühlt und auch, dass man mal so ein bisschen in das Leben taucht von den Leuten, die das halt betrifft und auch mal deren Welt verstehen kann, weil man sieht ja eigentlich nur, äh, seine Wahrnehmung auf, auf die Dinge und das fand ich bei der Lehrer echt echt beeindruckend und auch welch, welche Werte ihr da äh, vertreten habt. Da, also ich hatte schon einige Folgen, ich habe mir hier äh, zur Vorbereitung die Folge angeguckt mit der blinden Schülerin, die sich dann in ihren Sandkastenfreund verliebt und ähm, der ist leider nicht ganz unschuldig an, an ihrer Blindheit, äh, weiter möchte ich nicht vorweggreifen und am Ende, die Szene, die hat mich schon zu Tränen gerührt, also Hammer. Also nicht Hammer, dass das passiert ist, aber Hammer, wie ihr die, wie, wie ihr das aufgebaut habt und wie, wie, wie ihr über, über dieses Thema gesprochen habt. Ähm ich ziehe meinen Hut, Hendrik. Das war große, große Klasse.
0: Das, ähm, ja, da ziehe also zieh ich genauso meinen Hut vor dir als Zuschauer, der das zulässt. Es gehören immer zwei dazu. So, also, ich weiß, zum einen kann ich sagen, genau, das ist unsere Intention, warum wir vom 1. Januar bis zum 31. Dezember dieses Projekt von, ähm, von Anfang bis Ende so lange gewälzt und gewalkt haben, die Steine umgedreht haben, die Figuren analysiert haben, Komplexitäten gesucht haben und so weiter. Weil genau das die Hauptintention war, die wir zu viert hatten. Also die, der Executive Producer, Christian Munde, die Chefredakteurin Silke Pönsken, der, der head author, Yannick Posse und ich, das war ein geschriebenes Gesetz, dass es uns um Authentizität, Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit ging. Wir haben wirklich, wirklich, wirklich uns verbal geprügelt, um, um die Wahrheit unter, der Wahrheit unter der Wahrheit, bis wir, mindestens fünf Schichten hatten abheben können, um auf, ein, auf, um auf eine Wahrheit zu kommen. Wir sagen, und das ist eine Perspektive, die, 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 ist, die ist denkbar und die ist die, die wir uns gerne im Alltag verwehren. Das ist eine Perspektive, die auch wehtut, die uns wehtut. Und um das zu erzählen, gaben wir jetzt nochmal ein Stück tiefer. Wir haben die Prozesse so, sind die Prozesse so durchgelaufen, dass jeder von uns, jeder Einzelne, immer und immer wieder bei den Themen, die wir hatten, seinen eigenen Rucksack ausgepackt hat. Wir standen im bildlichen Sinne oft einfach nur noch mit einem Feigenblatt da und selbst das haben wir dann irgendwann auch noch abgerissen, um die Figuren zu kriegen, die wir wollen. Also erstmal nur um den, um den, den, den eigentlichen Punkt, den Schmerzpunkt, den, den Wahrhaftigkeitspunkt der Figur zu haben. Da bist du noch gar nicht bei dem, wie, in welche Konstellation erzählen wir da was. Sondern einfach nur, was ist die Wahrheit unter der Wahrheit? Und man sagt dann schnell, Vielleicht mache ich dann dem Beispiel fest, dass Blindheit jetzt hier und dass, dass, äh, das Thema wäre. Das ist nicht das Thema. Oder dass wir ein Thema Inklusion hatten. So eine sag ich Nee, 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 Leute, nee. Das ist nicht das Thema. Wir reden hier nicht über Inklusion. Wir reden hier über Verantwortung, falsch verstandene Verantwortung, sich in Beziehung setzen zu etwas, was man nicht versteht, und von dem man fälschlicherweise annimmt, man müsse das extrem supporten. Also, wir haben, wir haben festgestellt, Inklusion ist, ist das, was ist die Überschrift. Aber was, was ist Inklusion eigentlich? Was passiert da? Was ist der sogenannte Vorgang, der da abgeht, der es uns schwer macht, das zu handeln? Und zwar aus allen Seiten, aus der Nachvollziehbarkeit von Eltern, die sagen: Leute, wir haben jetzt hier zwei Kinder mit einer. Behinderung dritten, vierten Grades, die brauchen so viel Aufmerksamkeit vom Lehrer, dass mein Kind, was einen nachgewiesenen IQ von 124 hat, nichts aus dem Unterricht mitnimmt. Warum steht bei euch an erster Stelle die Inklusion derer und die Vernachlässigung der anderen? Das kann ich absolut nachvollziehen. Das, das ist auch wieder ein Thema, nämlich Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Verhältnismäßigkeit. Und wir haben gesagt, was wir wollen, ist Verantwortung. Thema Verantwortung, nämlich über die Brudergeschichte zu erzählen. Es geht eigentlich nicht um den äh, Menschen, der mit einer Behinderung äh, bestraft wurde oder bestraft ist falsch, hat er ja was getan, der mit einer Behinderung versehen wurde von der Natur, von den Umständen, sondern es geht um seinen Bruder, der wie selbstverständlich gesellschaftlich normiert, durch die Familien normiert, der große Bruder, der verantwortlich ist, der sich von vorn bis hinten und immer, wenn die Eltern nicht können, um seinen jüngeren behinderten Bruder kümmert. Wo man sagt, das ist doch toll, das ist doch toll. Nein, das ist das gar nicht. Ein 14-Jähriger oder ein geboren, so dann bist du hast du einen jungen Bruder, der ist vier Jahre jünger als du, zwei Jahre jünger als du, was auch immer. Und schon mit zehn wirst du aufgefordert, dich um deinen Bruder zu kümmern. Die Eltern gehen dann arbeiten, die müssen das, die müssen das machen, du bist da. Also bist du verantwortlich. So du, 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 immer du. Wo dann irgendwann feststellst sagst, ja, okay, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Und er hat eine einzige Stelle gehabt, wo er war, nämlich in der Schule. In seiner Schule allein, da konnte er aufatmen und war nur für sich verantwortlich. Und jetzt plötzlich wollte sein Bruder auch mit an seine Schule. Die Eltern fanden es toll, alle fanden es toll, das passt doch ihr beiden. Und da sagst du dann, die Geschichte müssen wir erzählen. Die Geschichte, dass wir sagen, wir müssen höllisch aufpassen, wem wir in unserer Gesellschaft eine Verantwortung aufbrummen. Dessen, dessen Arbeit das aber nicht ist und er das nicht leisten kann, sondern der ganz anderes zu tun hat, um später befähigt zu sein, genau das zu tun. Ich kann einem Bruder, einem Kind nicht die Verantwortung aufbürden, du hast für ein anderes Kind da zu sein. Nein, es ist genauso ein, ein, ähm, ein junger Mensch, jeder junge Mensch hat das Anrecht darauf, schutzbefohlen und behütet zu sein. Jeder. Auch der, der nicht behindert ist. Und das ist das eigentliche Thema da drin. Also, ein Missverständnis im Umgang mit Behinderung und Inklusion. Das hat das reizvoll gemacht. Das hat das so, hat es, hat es auch in der Auseinandersetzung unter uns reizvoll gemacht, weil man mit eigenen Political Correctness Sachen plötzlich aufräumen musste und festgestellt hat, ach, wir reden hier von äh, Geschlechtergerechtigkeit. Äh, Und da kam plötzlich bei äh, Fußballmannschaft, da, ein Mädchen darf dann nicht mehr mitspielen ab 16 oder was auch immer. Da kam dann so eine, so eine konfrontativen Auseinandersetzung. Da waren wir schon in einem neuen Team, die da hießen, ja, das ist doch absurd, dass die Mädchen ja nicht mehr mitspielen können. Und jedwedes Argument, was die Biologie dir gibt, wurde, wurde niedergemäht. Das ist ja Chauvinismus. Ich dachte, warte mal, Sekunde, Sekunde. Wie schnell läuft ein Mädchen in der gleichen Gewichtsklasse 100 Meter wie ein Junge? Wer, wer ist schneller, wenn beide gleich trainiert sind? Wer ist physisch, körperlich schneller, das Mädchen oder der Junge? Ja, es gibt aber auch Mädchen, die sind ja, nicht Stopp, stopp, stopp. Wir reden von gleich trainiert. Von gleich trainiert. Wir reden also von unseren Leistungssporten im 100-Meter-Lauf. Sind die Zeiten zwischen Frauen und Männern sind die gleich oder unterscheiden die sich um eine Sekunde? Also wenn ihr mir so kommst, das ist ja Quatsch. Wir sagen, nee, wir, müssen, wir müssen selber auch ehrlich sein. Wir müssen hier nicht anfangen, politisch korrekt zu denken. Das ist das Schlimmste, was man tun kann, politisch korrekt zu denken. Denn die Politik ist nicht korrekt. Die Politik ist verlogen, sie ist bestechlich, sie verarscht uns und sie belügt uns. Das, das ist Politik. Also Wir müssen über sowas nicht reden. Wir müssen miteinander wahrhaftig und ehrlich sein. Wir müssen es uns erlauben zu sagen, ja, es wäre schön, wenn es so wäre. Aber es ist nicht so. Also lass uns tiefer graben und gucken, wo hier die Wahrheit liegt. Das war über, über sechs, sieben Jahre die, die Auseinandersetzung, um wirklich dahin zu gehen, wo es einem wehtut, ehrlich zu sein. Und das hat zu den Geschichten geführt, die halt authentisch und glaubwürdig sind. Und die aber eben nur beim Publikum ankommt, wenn es offen und bereit ist. Aber da haben wir dann auch einen Trick benutzt für die, die es eigentlich nicht sind. Wir haben halt extrem viel Humor gehabt. Wir, haben oh, halt ich ein Head, sagen, wir hatten also einen Headwriter, der einfach ich habe dem manchmal Texte vorgelegt, so drei Seiten lang, so ausgetüftelt, bla. bla, bla, bla. Das war bla, bla. Dann hat er das in eine Szene gegossen, in eine Dialogszene gegossen, von einer halben Seite, sah genau, auf den Punkt. Und auch noch witzig, wie geil ist das denn? <lacht> also, das, ja. also Das war das Zünglein an der Waage. Du, du, wenn du den, den Kopf treffen willst, musst du das Herz öffnen und das Herz erreichst du mit Humor.
1: Das hat man auch bei der Inklusion-Folge gemerkt. Ich kann mich genau noch dran erinnern, weil die im, im Kopf gerade nochmal äh, ah. Revue passierte, äh, wie das dann halt beendet äh, wurde mhm. und wie der behinderte Bruder äh, zu seinem Bruder gesagt hat, er ist halt auch ein bisschen behindert, weil er Mädchen treffen wollte und, äh,
0: mhm.
1: Mhm. und dass ihr das auch mit Humor gelöst habt, das, äh, das hat einem nochmal so aufatmen lassen, weil ihr habt ja schon Themen euch auch ausgesucht, die auch beispielsweise schwer zu verdauen war, die man vielleicht mhm. das erste Mal gesehen hat. Und da konnte man nochmal durchatmen. Das,
0: also das ganze Konzept hat mir sehr, sehr gut gefallen. Du kannst ja auch den Zuschauer nicht alleine lassen am Ende. Du kannst so eine Story auch nicht so beenden, dass, dass sich der Bruder jetzt das Leben nimmt oder so und alle eine große Lehre daraus ziehen. Also du musst es schon so verknappen und auflösen, dass der Zuschauer Interesse hat, das mit in sein Leben hineinzunehmen. Ja, dann brauchst du brauchst am Ende nicht mit dem Selbstmord um die Ecke zu kommen. Was ja, in der Realität öfter eher stattfindet, das darf man halt nicht verschweigen, aber unsere Intention ist es, die Realität zu verändern. Und das schaffst du durch Perspektivwechsel.
1: Das stimmt. Hast du denn ähm, Anekdoten, die du von, den, von dem Dreh äh, bei der Lehrer erzählen möchtest? Irgendwas, was dir besonders im Kopf hängen geblieben ist?
0: Nee, Anekdoten. Ich bin nicht der Anekdotentyp. <lacht> das ist <lacht> okay. so gar nicht. Ich, ich bin wirklich, bin der, ich bin so die Arbeitsbiene. Es gibt unglaublich viele Geschichten über wir wollten mal eine ganze Musical-Folge machen. Ein Traum für mich, eine Musical-Folge zu machen. Ich habe für eine Folge in der Staffel 7, glaube ich, äh, Sievers Traum. Beginnt mit dem, mit, mit so einem Musical-Moment, dass er was träumt und da kommt Schierleder und da gibt's Puschel und, äh, und er ist die ganze Zeit auf der Suche und da geht's eigentlich um das Mädchen, was so eine unheilbare Krankheit hat. Ähm, da habe ich gesagt, okay, Leute, ja, wir können uns das, wir können uns weder einen Choreografen leisten, noch Tänzer, Tänzerinnen oder irgendwas. Wir können, wir können keine ganze Musical-Folge machen, die ist zu teuer. Schon allein der Tantiemen wegen, wo nehmen wir die Musik her? Aber Leute, lasst uns dann wenigstens den Anfang richtig machen, eine richtig geile Drei-Minuten-Choreografie, wo wirklich die Post abgeht und alle Zuschauer glauben, okay, jetzt drehen sie am Rad. So wie bei Scrubs, äh, die Anfänger, gab es eine Folge, die wurde nur gesungen. Das war nur Musical. Mhm. Und dann haben gesagt, gesagt, wir können das. Wir haben so musisch begabte Leute, lasst es uns tun, wenigstens drei Minuten. Ja, wir können den Choreografen nicht bezahlen, wir können das nicht bezahlen, wir können das nicht. Man denkt immer, dadurch, dass wir so erfolgreich waren, müssten wir auch sehr viel Geld, nein, vergiss es, egal. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich die Choreos. Dann, dann, äh, eine Cheerleader-Truppe haben wir sowieso, dann kamen Cheerleader an, Jungs und Mädels. Da habe ich mich mit denen freitags getroffen, samstags getroffen, aber vorher über Helzer Poppen, über so Intentionen, wie funktioniert was, habe ich eine komplexe Choreografie von drei Minuten gebaut mit insgesamt 32 Leuten, die durch die gesamte Schule durchgehen. Von, wirklich von bis trainiert, gemacht, zusammengestellt, getan und so weiter. Wir haben das auch gefilmt. Wir haben das komplett gefilmt. Das war wirklich, wirklich geil. Ich habe die Aufnahmen noch abgefilmt aus dem Monitor. Mega. Übrig geblieben sind, glaube ich, 35 Sekunden. Äh, das war's. Und der Hauptteil, auch Stefan Vollmer, als halt der einzige Kumpel, den Karl Sievers ja hat, der für Karl Sievers auch sozusagen der Held in seinem Musical ist, verständlicherweise. Und außerdem heißt das Ding der Lehrer, deswegen musste Stefan Vollmer auch die Choreografie verkaufen. Klar. Ähm, der gesamte Part, den ich für Stefan Vollmer gedacht habe, flog vollständig aus. Es war nichts mehr übrig. Es war Schade. So deprimierend und nur noch nicht mal so, dass sie das Material in Storage also aufgehoben hätten und gesagt hätten, okay, das ist lukrativ äh, für Making-of, für Behind-the-Scenes, für, 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 nee, null, null. Einfach nur weg. Ich habe einzig und allein eine abgefilmte Sequenz äh, vom, äh, vom Regie-Monitor und denke, ja, Schade, ja, all das andere habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe jetzt nur noch das. Dem trauere ich noch nach. Das ist eine Episode-Anekdote, die nicht so schick ist, aber dem keiner. ich die, die, die beeindruckendsten Episoden sind oder waren, wenn junge Menschen aus puh, Münster, der Schweiz, Österreich, oh, 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 Hamburg, ich weiß es gar nicht mehr, Tiefersachsen plötzlich in Worringen an der Schule standen so lange gewartet haben, bis ich endlich, und ich habe mir immer Zeit genommen, äh, ich Zeit hatte, ans Tor zu kommen, und dann war ich am Tor, und es ging es nicht nur darum, dass uns Fotos machen, oder Unterschriften auf Schuhen, oder T-Shirts, oder was nicht alles, sondern es waren etliche da, die gekommen sind, um ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Weil sie animiert waren, das loszuwerden, weil sie das Empfinden hatten, sie werden gehört, es geht um sie, sie sind verstanden, da haben sie <lacht> die Mühsal auf sich genommen, nach Worringen zu kommen, außer von Köln, um das zu erzählen, um es mir zu erzählen und am um Ende zu sagen, danke, ich war ein Mobbing-Opfer und guck mich an, sieh mich an, sieh mich jetzt an. Und ich sage, ich kann mir das nicht vorstellen, dass du mein Mobbing-Opfer Doch, aber sieh mich jetzt an. Ich sage, ja, ja, Wahnsinn, gar nicht. Nur dafür, Das sind Momente da, das sind die Anekdoten, die boah, super, super, super. Und einen tollen Freund kennengelernt, Daniel Rodic, ist auch für mich mit die Episode schlechthin. Also a.k.a. Jam. Daniel Rodic, a.k.a. Jam. Toller Charakter. Toller wow. Typ, toller Schauspieler, toller Mensch.
1: Wie war denn der letzte Drehtag?
0: Hm, lang wie eigentlich alle. Und ich hatte grundsätzlich darum gebeten, Leute, bitte keinen Bahnhof und bitte keine, keine falschen Freundlichkeiten und Verabschiedungen. Das, das Boy jetzt echt nicht. Wir haben alle an dem Werk an dem gearbeitet. Und wir wissen im Moment gerade alle auch, dass es extrem den Bach runtergehen wird und da müssen wir jetzt nicht so tun, als, als wäre irgendwie alles schick oder so. Äh, bitte nicht. <lacht> das war der letzte, ich war wirklich so, ich war richtig deprimiert. Also auch von der Entscheidung äh, der Serie, im Prinzip keine Chance zu geben. Also sie haben nicht entschieden, ja keine Chance zu geben. Aber aus meiner Sicht, ähm, die völlig falsche Entscheidung des Weitermachens ich hatte dann, als ich gesagt habe, Leute, ich kann nicht mehr, ich ich, ich muss den Weg einfach freimachen für andere und für anderes, weil ich euch nicht mehr verstehe. Also die neuen Leute, die dazugekommen sind. ich hab's, Das ist einfach mein Fehler oder meine Schwäche. Ich habe es nicht verstanden. Und das ist, wenn man sich durchsetzen will, muss ein Produzent werden. Wenn man den Arsch nicht in der Hose hat, ich hatte ihn nicht. Dann musste er halt gehen, muss den Weg freimachen. Finde ich völlig ja. legitim. Aber ich habe ringend alle Verantwortlichen gebeten, Leute, besetzt eine junge Frau mit der Hauptrolle. Ein Mann wird keine Chance haben, egal wie alt er ist. Der Zuschauer wird sofort vergleichen: Das war der Vollmer, das ist der Neue. Der muss die Chance um sich zu etablieren. Und selbst wenn er, wenn ihr noch zehn weitere Folgen in dieser Staffel macht, er wird sich nicht durchsetzen können, weil der der Vergleich zu einem, den du fast acht Staffeln lang hattest und den, den du liebst und was nicht alles, mit dem du die Leute haben angefangen, da waren die zehn, jetzt sind sie achtzehn. Warum sollen die denn mit 18 sagen, jetzt ich will jetzt einen neuen großen Bruder haben? Ich will jetzt einen neuen Papa haben. Das ist ein Papa, ein großer Bruder, das ist der Kumpel. Das geht nicht. Wenn du denen jetzt aber eine junge Frau, nämlich die, die 18 geworden sind, die, die jetzt junge Familien inzwischen sind, oder die, die jetzt 14 sind erst angefangen haben, das zu gucken, wenn du denen die Perspektive einer jungen Frau, einer Absolventin gibst dann hat jeder einen neuen Blick auf die gleichen Themen, die wir schon mal erzählt haben. Und man kann die gleichen Themen wirklich auch noch mal aus ganz anderen Perspektiven erzählen. Wir haben millionenfach tonnen schweres Material, um eben Inklusion oder, oder Schwanger mit, mit 16 oder, 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 oder Depression oder unheilbare Krankheiten und so weiter, um das, um das erneut zu erzählen mit anderen Konstellationen. Nee, 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 es das heißt ja der Lehrer. Naja, Sternchen dran und in. Schon ist gut. Aber das war eine Grundsatzentscheidung und sowas. Das ist so, da bin ich nicht drüber weg. Ähm, bin ich extrem traurig immer noch. Extrem traurig. Aber äh, Stefan Vollmer ist ja nicht tot. Ne? Und er ist auch kein Ex-Lehrer oder Lehrer im Ruhestand, sondern der ist Lehrer in Bereitschaft und der arbeitet im Moment, kann ich dir so sagen, an einer Schule. Der, der unterrichtet ja im Moment. Ne? ist jemand da, ist auch Springer, aber ist konsequent an einer Schule. Wo kann ich jetzt noch nicht sagen, weil da würden alle Leute hingehen und der wird aus meiner Sicht wird der wiederkommen. Und zwar, wie die Kobra das vormacht in 90 Minuten. Hoffe ich. Jedenfalls. Aber dann nicht mehr mit dir, oder? oder? Unbedingt mit mir, das will ich. Seine Tochter ist dann inzwischen 14 oder 16 völlig neue Konflikte. Völlig neue Konflikte. Und alleinstehend ist er ja nicht lange.
1: Oh, jetzt, jetzt hast du mich ähm, heiß drauf gemacht. <lacht> und du hast wieder ein Lachen drin, weil du warst gerade ein bisschen traurig. Es freut mich natürlich, dass du jetzt etwas hast, wo du mal lachen kannst.
0: Ja, das, das kannst schön. du eigentlich, kann man sowas in einem Podcast nicht machen. Das kannst du den Leuten auch nicht sagen oder so, weil normalerweise macht man gute Miene, permanent gute Miene. Ich mache ja auch gute Miene dazu und trotzdem ärgert es mich. Ich, bin, ich war auch in meinem Buch nicht in der Lage, wirklich über die Zeit wirklich zu schreiben. Sondern ich habe im Buch halt Situationen beschrieben, wie so, wie, ne, wie eine Episode entsteht, oder wie tiefe gegraben haben. Oder auch ich zu der Rolle gekommen bin. <lacht> mega, mega schöne Story. Äh, das gibt's alles in dem Buch dann, ja. Aber über die, über die Sache selber, den Abschied, die Auseinandersetzung, dann, das, das, da bin ich noch zu, das muss man sich mal vorstellen, immer noch zu nah dran, fast drei Jahre.
1: Ich, äh, Schick dir jetzt einen virtuellen Hack. Ich hoffe, der kommt an. Und äh, du hast das Buch angesprochen.
0: Achso, das Buch, ja, ja. Sie sind doch der Lehrer, oder? Sie sind doch der Lehrer, oder? ist der Titel.
1: Genau so ist es. Ähm, wie entstand die Idee zum Buch und bist du auf Lesereise?
0: Also ich will unbedingt auf Lesereise gehen. Es gibt jetzt schon zwei feste Termine. Das ist Buchmesse Leipzig. Gibt es eine Lesung? Gibt es eine Autogrammstunde? Ich glaube, am Samstag den 28. beim Kampenbahnverlag auf der auf der Messe in Leipzig. Und es wird eine Lesung geben, das entscheidet aber noch der Veranstalter, wie groß der Raum ist, was das für ein Raum sein wird. Das liegt leider nicht in meiner Messe und meiner Hand. Aber das zweite wird in Fürth sein, alle Voraussicht nach am 9. Oktober, das ist auch fix, in der Komödie Fürth. Ähm, Sonja hat das organisiert. Bei denen habe ich schon zweimal gelesen. Da habe ich mega Bock drauf und wir sind jetzt auch auf der Suche, ob das äh, in Berlin klappen könnte. Äh, ich will ja unbedingt mal im Schlossparktheater spielen. Ne? Die Form ist für mich ganz groß. Ein ganz, ganz großer Theatermann inzwischen. Ähm, das finde ich mega. so und es sind jetzt einige Leute am Arbeiten daran, Veranstaltern mit dem Skript, und das ist jetzt fertig, damit gehen wir jetzt sozusagen rum, der Buchsatz ist fertig, denen das zu lesen zu geben. Es gibt sehr, sehr viele Interessenten, auch fürs Hörbuch gab es viele Interessenten. Entstanden ist es, also das ist die Lesereise, entstanden ist es, die Jungfrau kommt zum Kind. Ne? Ich habe irgendwann mal, ich dachte, oh, hier mir fällt die Geschichte ein, die, und die hieß damals der Winteranorak, eine echt coole Story, wo ich dachte, ja, 1994, du warst so ein herrlich eitler Sack und gleichzeitig wolltest du, hattest du den großen Anspruch, den du heute noch hast, du hattest den gleichen Anspruch damals wie heute, aber deine, deine Herangehensweise anders, du wolltest immer schon die Welt retten. Das war schon immer dein, dein Wunsch und das machst du auch seit Ewigkeiten. Aber 1994 warst du so dermaßen eitel, dass du alles, was passierte, auf dich bezogen hast. Und es war so peinlich, die Geschichte mit dem Anorak, -Anor die war so, so peinlich, dass ich die namen aufgeschrieben habe. Und dann habe ich die mal in der Familie so rumgegeben, so mal zu lesen und dann sagte meine Cousine, Ach, Alter, mega, da hast du mehr davon, hast du mehr davon? Ich sagte: naja, ich habe hier die Geschichte noch angefangen und dann habe ich noch so eine Geschichte angefangen. Oh, schreib mal, schreib mal, schick mir das mal, schick mir das mal. Und dann hatte ich irgendwie 100 Seiten zusammen. Farblos im Souterrain hieß zum Beispiel noch eine, oder eben meine Eiger Nordwand hieß die andere oder runter da die sind für die Schauspieler <lacht> das ist auch eine Geschichte habe ich, ich gesehen so, im
1: Pressetext ja okay.
0: der habe ich dann euch dann so 100 120 Seiten auf hier geschickt und sagte so weißt du was weißt du was hier jetzt weißt du was hier passiert man hat ja das Gefühl man erfährt wahnsinnig viel über dich aber eigentlich reflektiert man sich selber und das ist geil ich habe über mein Leben nachgedacht über meine Familie über mein das das ist das kannst du noch mehr schreiben ja schon ich habe jetzt einiges was mich da reizt mach das mach das und jetzt, das musst du auch veröffentlichen. <lacht> ja, dann habe ich das gekoppelt mit einem Interview und dann habe ich das mal rumgegeben und dann kam so eine, eine Lekt ehemalige Lektorin eines Verlages, die dann Literaturagentin wurde und sagte, Entschuldige, äh, das ist sehr gut, was du da hast. Wir würden das gerne, können wir das? Wollen wir unter Vertrag? Ich habe keine Ahnung. Komm, lass uns mal einen Vertrag machen. Ja, plötzlich hatte ich irgendwie einen Vertrag mit einer Literaturagentin, die sich darum bemühen wollte, es, es an Verlage zu geben. Dann stand plötzlich der Ulstein-Verlag auf der Matte gesagt, wir haben großes Interesse, also die Lektoren zumindest hatten ein großes Interesse. Dann haben wir angefangen daran zu arbeiten und dann bekam die Verkaufsabteilung von Ulstein dann das, das Skript und dann sagten die, nee, das verkaufen wir nicht. Äh, wieso nicht? Ja, das passt in keine Schublade. Ich sage, ja, aber das ist, das ist äh, Story of my Life. <lacht> ich passe in keine Schublade. Die Dinge, die ich mache, passen in keine Schublade. Aber die, die können erfolgreich werden. Sie, der Lehrer, das kann erfolgreich werden. Oder hier der letzte Bootskriminal, das kann. Also, wo ist euer Problem? Nee, wir haben keine Schublade, wird für sein. Und dann kam der Kampfmann verladen und hat gesagt, wir brauchen keine Schubladen, wir, wir wollen das gerne verlegen. Und da sind wir jetzt soweit. Das ist im Druck und es kommt dann halt raus. Ja, die Jungfrau zum Kind, genau so. genau so. Ich habe auch keine Ahnung, was bei rumkommt. Deswegen habe ich Sven Koch interviewt. Er ist Bestseller-Auto und habe ihn gefragt, ob man Millionär wird. Da hat er mich ausgelacht. <lacht>
1: 18.04. kommt es raus
0: 18.04. ist VÖ, genau, genau
1: Genau, bin ich schon sehr gespannt und ich wollte tatsächlich auch ein Buch schreiben und jetzt, wenn ich das so höre, möchte ich das trotzdem machen, nicht mit der Intention Millionär zu werden, vielleicht klappt es ja doch <lacht>
0: ähm. Was bringen dir die Millionen? Die bringen dir gar nichts die Genau, die bringen dir gar nichts das ist ja. und kriegen, wenn du mit Leuten äh, zu tun hast, äh, die du die du bewunderst. Dann wirst du wieder die drei Fragezeichen im Kopf haben. <lacht> ja,
1: ähm, das soll nämlich einen Titel tragen, Ice-T-40. Und äh, das hat eine doppelte Bedeutung. Das kann ich ja hier mal erzählen. Mhm. Ähm, einmal, ich, ich hatte ein MacBook, jetzt denkst du, okay, es wird kapitalistisch. Aber ich bin ja eigentlich ein ice 40 trinker und habe damals äh, Holunde-Eistee genommen. Und äh, wir mussten damals ähm, ähm, hat mir leider noch keine Dienstlaptops. Also habe ich es natürlich mitgenommen. Und der ist natürlich ausgelaufen. Total Schaden, Ärgerlich. Wäre ich doch bei ICT sich geblieben. So fängt ja. halt äh, die Einleitung an. Und das wäre dann auch so autobiografisch mit kurzen Episoden. Ja, ähm, ja. Und das Schlussding, und jetzt wird es ein bisschen also manche würden sagen kitschig, aber ich finde es, äh, deswegen habe ich den Titel auch gewählt. Ähm, Einmal, weil es vor Tequila steht. <lacht> Nein, aber äh, der Grund ist tatsächlich, ähm, wenn du wenn du geboren wirst, dann wirst du erstmal in eiskalte Wasser geschmissen. So, Dann hast du erstmal nichts. Und dann kommen Familie, Freunde, äh, Gewohnheiten und dann baust du dir so dein... Tee ist ja meistens warm. Und dann brauchst du dir halt ein Umfeld auf, in dem du dich wohlfühlst. Und der Pfirsich ist halt so der Extra-Kick. Entweder eine Leidenschaft, die du hast, äh, tolle Erlebnisse und deswegen eist die Pfirsich. Und ich habe äh, gemerkt, ich lebe ja so ein bisschen nach dem Motto äh, spontan sein, weil die spontansten Entscheidungen sind meistens die schönsten. Ähm, und ja, das ist wirklich lebensbereichernd. Also als ich auf Mallorca war, äh, als das äh, feststand mit dem Workshop, hätte mein Kopf gesagt, so bei dem Preis, mm -mm. Aber ich habe gesagt, ich will das machen und es war eine wunderschöne Zeit. Und äh, im April fliege ich wieder runter und äh, das hätte ich sonst halt nicht gemacht. So Und äh, mit dem Podcast genauso. Also die spontane Idee war da, aber... Bis man da halt den ersten Gast hat, eine Gruppe von mir gesagt, so, ich bin dein erster Gast und äh, deswegen, die spontanen Ideen sind meistens ähm, die schönsten.
0: Eistee für sich. Ja. Mhm. Untertitel Ich war das vierte Fragezeichen.
1: So ist es. <lacht> Hörst du eigentlich die, die drei Fragezeichen, <lacht> Hendrik?
0: Nee, das ähm, zum einen ist meine Generation, zum anderen bin ich Ossi, Digitax, Abrafaxen, die Frösi, die Bumi, ähm, Frau Professor Pille mit der großen runden Brille, Dr. Fuchs, Frau Eister, Pitti Platsch, das ist so alles so meins ähm, gewesen, nicht lange. Und also ich glaube, meine größten drei Fragezeichen, was die, was die Erkundungen irgendwie anbetraf, waren die Sommerurlaube mit meinen Eltern, zwei Jahrzehnt, gefühlt zwei Jahrzehnte lang Mecklenburger Seenplatte, vier Wochen lang Wanderpaddeln mit Paddelbooten. Ich, ich war sehr ich glaube ich war selber das Fragezeichen <lacht> 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 hin und zwar von bis ähm, Ich habe da jetzt gibt es eine Verfilmung, wenn ich mich nicht irre ne? Es gibt jetzt gibt es einen Kinofilm da draußen der, mich der sieht total ha, hab ich mich gerade habe ich auch schon gesehen habe ich auch schon gesehen Echt? sieht total amerikanisch aus und ich dachte nur scheiße haben die geilen Mut, weil wir gerade an einem Drehbuch arbeiten. Der äh, Heimann und ich, Etienne Heimann und ich, ist ein, ein sehr guter Autor, der viele, viele Cobra-Bücher geschrieben hat. Oder der hat auch letztes äh, Mal äh, Berlin ein Buch geschrieben, bei dem ich mitspielen konnte, eine tolle Rolle auch äh, geschrieben. Der ähm, schreibt ein Buch für Pollution Police, das sind Pfadfinder. ist im Prinzip sowas wie die drei Fragezeichen, die gibt es wirklich, die Pfadfinder, Pollution Police in Deutschland, mehr als, glaube ich, 1,2 Millionen, wenn ich mich nicht irre. Und da gibt es eine Story und aus dieser Story und dem Treatment, was jetzt ist, hat mich der Produzent, ähm, der designierte Produzent, der ist jetzt nicht von Haus aus Produzent, äh, und Etienne ihm gesagt, es wäre schön, könntest du mal deinen Kommentar geben? dann habe ich zufrieden mit Kommentar geschrieben und dann hieß es so, ähm, das machen wir jetzt mal wo zusammen? Und da dachte ich, guck mal, die haben es schon gemacht, die haben es einfach gemacht, aber die hatten natürlich auch schon eine weltweit, also deutschlandweit bekannte Vorlage, das ist schon sehr geil. Und wir kreieren sozusagen aus dem Collusion Police, da gibt es 20 äh, Hörspiele inzwischen davon, alles mit Eigeninitiative, alles für einen guten Zweck gemacht und so weiter. Da wollen wir wollen wir auch ein, eine richtig gute Story draus machen, die tatsächlich und das ist das, was mich bei allen Kinderfilmen bisher so eher so abturnt mich interessiert bei einem Film, wo Kinder die Hauptrolle spielen, auf keinen Fall das, dass Kinder am Ende mit erwachsenen Skills Besser sind als die Erwachsenen. Und zwar Erwachsenenskills sind äh, sowas wie: wir überführen jetzt jemanden, wir locken jemanden in eine Falle, äh, wir arbeiten mit linken Mitteln und wir wenden Gewalt an. Ähm, das habe ich in vielen Situationen jetzt so gesehen, wo ich denke: ja, jetzt sind die Kinder halt, ja, jetzt haben wir hier einen Bösewicht, jetzt haben wir hier drei Kinder und sie überwältigen ihn dann, fesseln ihn dann. Das sind Erwachsenenskills. Was würden Kinder tun? Was würden Kinder wirklich tun? Wie gehen Kinder wirklich einen Konflikt an, wenn wir sie mal verdammt nochmal in Ruhe lassen und uns nur anschauen, wie sie den Konflikt, den sie haben, lösen. Und wenn wir das schaffen, in die Kinderwelt einzutauchen und nicht schon das, wie wir sie erzogen haben, im Kindergarten oder auch zu Hause, sondern mal versuchen, wirklich sie mal zu lassen und den Konflikt zu lösen, dann, dann stellst du plötzlich fest, ach, hier gibt es ja Lösungsansätze und Wechsel, die sind ja viel geiler als das, was wir ihnen beibringen vielleicht sollten wir wirklich, wirklich, wirklich von Kindern lernen. Das ist das, was mich reizt. Das will ich finden. Dann will ich, ähm, also also, da sind wir dabei und wir haben schon ein Punkt, Und aus diesem Treatment sollte wirklich ein Drehbuch werden. Ich Unsere eigenen gespannt. drei Fragezeichen, sozusagen.
1: Ich bin <lacht> gespannt. Also kurz zum drei Fragezeichen-Film. Ich, ich kann ihn wirklich empfehlen. Also mich hat er echt gut unterhalten. Wo kann und ich ihn denn
0: sehen? Kino? Kino, 26.1.
1: Also okay. Donnerstag müsste da rauskommen.
0: Achso, und du hast ihn schon gesehen?
1: Ja, ich wurde. Liebe Grüße geht an äh, Frau Ludwig vom Kosmos Verlag.
0: Ich fasse es nicht. Und was hast du für geile Beziehungen?
1: Dankeschön, dankeschön. Mega,
0: hast du dir erschaffen? <lacht> Toll. Ha
1: ja, habe ich mir erschaffen. Und äh, da bin ich sehr dankbar. Und zwar, äh, die liebe Frau Ludwig hat mich da zur Pressevorführung äh, aufgeschrieben. Und da war ich cool. äh, in Cinem Cinemax Dammtor. Genau, und wow. dort habe ich ihn dann gesehen, wurde von der Arbeit sogar freigestellt. Wow. Also finde ich auch sehr schön, dass die äh, auf der Arbeit äh, mein Projekt hier mit dem Digitalk so unterstützen. Und äh, dann nochmal lieben sehr, Dank. Wirklich, ich,
0: wirklich schön, das hast, du, das hast du dir erschaffen, dass das so ist. Das ist so nicht, da kommt jetzt keiner und sagt, ich schenke dir das mal, sondern weil du das machst, was du tust, so wie du es tust. Mega, Dominik. Oh, oh. oh, danke,
1: danke, Hendrik. Das cool. bedeutet mir viel. Cool. Dann habe ich noch zwei, zwei Sachen. Und zwar einmal... Anspielung wieder an äh, Leonardo DiCaprio. Die beste Szene in Once Upon a Time ist die Szene meiner Meinung nach, wo DiCaprio in seiner Rolle ist. In seiner Rolle, mhm. die er da gerade spielt. Mhm. Und das Kind dann zu ihm sagt, das war die beste Schauspielleistung, die ich je gesehen habe. Und er sich so darüber <lacht> freut.
0: Ja.
1: Ja. Also ich fand die Wohnwagen-Szene ja. auch genial. Ja. Auch von Gareth Schmidt Voss genial synchronisiert. Ja. Aber äh, weil das so echt war und äh, Kinder halt wirklich ehrlich sind und wenn das Projekt, was ihr äh, da vorhabt, wenn die Kinder dann auch diese Ehrlichkeit haben, weil wenn man Kinder mal fragt, ähm, wie fandst du denn? Und die sagen, ah, mega, dann meinen die das auch so. Also Kinder haben da ja, ja keine Hintergedanken oder ja. so und äh, wenn das rüberkommt, stelle ich mir da schon sehr interessante äh, Geschichten vor und auch ein interessantes ähm, Charakter- Storytelling, weil man da einfach viel mehr Möglichkeiten hat und weil es dann auch viel authentischer rüberkommt. Mhm. Ja, weil Kinder, die schnell sehr erwachsen sind, finde ich eher gruselig. Ich versuche mir auch immer noch ein bisschen, das Kind zu bewahren. Deswegen höre ich ja auch noch die drei Fragezeichen. Weil egal, ob es Up- und Downs gab, es, war halt, es ist halt eine Konstante. Ähm, und ich finde, man muss auch da also wenn man das möchte, kann man sich da den Platz im Leben äh, freilassen, dass man das halt zulässt und ich freue mich ja immer noch auf eine neue Folge von den Drei Fragezeichen und äh, ja, das genieße ich und äh, das sind ja die Kleinigkeiten und die ganzen Kleinigkeiten äh, kommen dann ja zusammen, die das Leben dann halt auch lebenswert machen und äh, deswegen sind die Drei Fragezeichen ja auch so ein großer Teil des Podcasts geworden und äh, ja, bin, bin ich auch irgendwie äh, Stolz drauf und finde es auch sehr schön, dass das auch so angenommen wird und äh, dass ich die Zeit äh, mit euch, mit euch Gästen dann auch äh, teilen kann. Weil das Wertvollste, was wir nun mal haben, ist Zeit. Und äh, ich, ich finde es schön, mit, dann mit auch jetzt mit dir äh, zu, zu sprechen und äh, das dann einfach zu teilen. Das, das hat doch was. Das, mhm. Deswegen mag ich, die, mag ich das Format Podcast. Und wenn man diese Zeit dann nochmal wieder sich anhören möchte, dann macht man den Podcast einfach wieder an und das ist doch
0: Ja, ja, und sein. aber da hat jeder eine andere Sicht, also für mich ist jetzt äh, das, das Kind bleiben, ist für mich, also wäre jetzt für mich so wie Geräusche und Erinnerungen von früher aus der Kindheit, das, das Knirschen der Reifen oder was und das, das Plätschern des Paddels oder so das ist es bei mir gar nicht, sondern es ist dieses, ich habe den Wunsch mich von mir selber überraschen zu lassen und lass es zu also ich lasse mich, lass mich Dinge machen, die, wo ich denke, ja, das ist absurd, das machst du nicht, das macht man als Erwachsener nicht. Nee, aber es ist jetzt, das will ich jetzt machen. Also ähm, auch diese
1: Kinderneugier, die man...
0: Genau, mich, mich interessieren eine waren. Sache ich bohre so lange nach, bis mir jemand sagt, also du gehst mir auf den Sack. Und ich sag, ja, das tut mir leid, das also, sieht mich halt. So, Das ist für viele, aber logischerweise wahnsinnig schwer zu verstehen, dass es mir ganz oft um die Sache geht und nicht um irgendwas zu beweisen oder jemanden vorzuführen oder irgendwas, ich will es wissen. Ich will es einfach wissen. So, es interessiert mich. So, ich glaube, das macht so diese Neugier, dass dann jung, dass ein, ne, jung das Beispiel, dass ein kindlich bleiben. Oder kind, ja doch, kindlich. kindlich. Hm. Ja.
1: Das ist auch, was Ralf Kaspar so toll macht, der, der Moderator bei äh, der Gut. Sendung mit der Maus ist mhm. bei Quarks und auch diese, und auch bei Wissen macht A, habe ich ihm auch erzählt, er hat mich ein paar Mal äh, gerettet, als ich mal äh, Hausverbot hatte, äh, also Hausarrest. Hausverbot wäre total falsch, nein, Hausarrest hatte und dann trotzdem Sendung mit der Maus und Wissen macht A gucken durfte. Und, äh, also danke dafür, Ralf. <lacht> und, <Aua. lacht> ist nicht so häufig vorgekommen, aber, äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nee, und, äh, das merkt man mir auch an, wenn er was erzählt. Das ist mhm. unglaublich. Ja, jetzt... Muss ich eine gute Überleitung hinkriegen, weil sonst wird es makaber. Also, ich du so, hast ja so eine vorhin.
0: gute Überleitung einfach machen. Zack, bumm.
1: Zack, bumm. Ja, wir haben gerade über Kinder gesprochen, deswegen wollte ich erst ja. mal drüber sprechen. Ich habe es durch Zufall gesehen, du äh, hast es ja auch äh, vorhin schon angesprochen. Du hast ja mit äh, Sven Koch gesprochen. Ja. Dem Autor von Düdentod.
0: Ja. Na, der, von der Dünen-Thriller-Reihe, genau. 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 Dün -Tod -Krimi, Dün -Tod krimi reihe heißt es jetzt bei, den, bei RTL.
1: Bei RTL. Mhm. Zu sehen am 31.01.20.15 Uhr auf jeden Fall einschalten. Ich durfte ihn sehen. Äh, ja, lieben Dank. Mega! Oh, ja, an Frau Brücher. Ja. Und äh, ich habe bis heute Morgen um eins habe ich, hab ich, äh, hab ich dich halt gesehen.
0: Ähm, Nur Teil 1 oder auch Teil 2? Na,
1: beide natürlich. Ah, Wenn dann richtig. Yes. Hendrik, ich mache hier keine halben Sachen. Also es geht nirgendwo. Weil ich habe ja okay. dann gesagt, ich könnte das jetzt, es gab bei RTL irgendwie so eine Premiere, die. Ja,
0: auf RTL Plus kann man das jetzt streamen. Also wer ein RTL Plus-Account hat oder so ein, so ein, so ein Probe-Account sich dazulegen will oder was immer, der kann das Werbefrei, äh, die Streambar ist eröffnet. Genau, ist genau. Die Streambar in der Streambar. Ne? In der Streambar. Und, und dann habe ich ihr gesagt,
1: dann habe ich ihr gesagt, ich habe auch mit ihr telefoniert, da kann ich ja nur den ersten Teil gucken, meinte sie. Nö, dann äh, schicke ich ihn mal beide. Schaffen Sie das denn bis morgen? Und habe ah, ich gesagt, ah, so, ah. ich ziehe jetzt wirklich durch. Mhm. Und ähm, ja, also danke an den Tee, der hat mich über Wasser gehalten. Und dann habe ich noch die Fragen vorbereitet. Äh, ja, und dann hatte ich zum Glück nur einen Workshop. Das heißt, äh, ich durfte auch früher nach Hause. Also alles, alles tut die. So, wie fand ich denn den, den, die beiden Krimis?
0: Weiß also nicht, erst... Fandst du sie irgendwie? <lacht> Wie hast du sie gefunden? Ich habe sie dem, gefunden, indem ich auf den äh, Power-Knopf gedrückt habe. Genau, also ich habe sie relativ so schnell ich. in der
1: Mäh gefunden. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, Erstmal war ich beeindruckt äh, von, den, von den Kamerafahrten. Also mhm. selten so eine gute Kamerafahrt gesehen, ähm, weil es gibt leider Filme. Ähm, es spielt ja meistens in der Mitte das Hauptgeschehen. Und wenn die Kamera das nicht schafft, das Hauptgeschehen richtig einzufangen, dann ist man halt schnell raus. Mhm. Ich weiß nicht, wer da die Kamera geführt hat, aber unfassbar tolles äh, Feeling für die Kamera selbst.
0: Ein Künstler.
1: Ein Künstler.
0: Auch, auch ein Künstler und Ästhet.
1: Muss man sagen. Und ja. ich dachte, der Norden wäre schön. Und er ist auch schön. Er ist schön mit der Kamera eingefangen. Ja, und es ist ja ein Krimi.
0: Das, und ist ein Thriller. das ist ein Thriller. ein Thriller. Das ist also ein Krimi. Wir stellen, glaube glaub ich, gerade mal dreimal in zwei Teilen die Frage, wo man sie am 25.10. um 13.10 Uhr, okay. die geht es dreimal, das war's.
1: Genau, weil es steht ja ein Nordseekrimi und deswegen dachte ich, okay, es wird, nee, ja, aber das, ist das ist wirklich ein Thriller. Hm?
0: Ja, es geht, da geht es, glaube ich, um die Verkaufbarkeit. Krimi, uh. ist, Krimi hat eine hohe Akzeptanz. Äh, bei, wenn du sagst, es ist ein Thriller, halbierst du erstmal die Leute, die grundsätzlich einschalten. Und das wäre Quatsch.
1: Okay. Auf jeden Fall du mit deinem Mercedes. Ich, ich dachte da erst da so ein bisschen an der Lehrer, weil da hast du auch ein Mercedes gefahren. Also fand ich ja, die irgendwie... Figur
0: hat ein Mercedes gefahren. Ich würde es nicht tun. Ja. Ich habe es in beiden Fällen abgelehnt. In beiden Fällen finde ich Quatsch. Bei, bei Stefan Vollmer ist es der Saab. Der ist in der ersten Staffel mit dem Saab. Ja. Äh, gefahren und genau das ist das Auto von Stefan Vollmer. Mercedes ist, ein, ist auch so, es ist ein Statussymbol. Kannst du machen, was du willst. Auch, auch dieser Beater. Und ein Saab ist einfach ein Ding, wo du sagst: na ja, bist du nicht von weggekommen, oder? Bist du nicht von weggekommen. Ne? Musst du ständig reparieren. Ja, sicher, sicher. Aber fährt, fährt. Kannst du ganz viel reinpacken und kannst den Kofferraum super vögeln. Also, was hast du? Das kannst du in dem Scheiß Mercedes nicht wirklich. In der Waschanlage, das wird nichts. Das wird einfach nichts. Das ist noch nicht mal so ein Hebel, dass du den Sitz runterknallen kannst, so wie wir das dann gefaked haben, sondern das ist hm. drehen. Ü, 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 ü. Das ist jetzt, das wäre nicht Stefan. Nee, nee, Stefan vom ist der Saab. ich glaube 901er oder so. Ich habe ja von Autos keine Ahnung, aber das war's. Das war mega. Genauso hässliches Rot. Hm. Einfach so eine quietschende, viel zu weiche Karre. Zitrön wäre auch noch gegangen, aber.
1: Bei DS oder welcher?
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Einer von diesen. Alten Weichen, die sich immer so hochfahren und wieder runterfahren mhm. und die eigentlich, wo eigentlich immer die Hydraulik kaputt geht. Eigentlich immer.
1: Aber wir hatten ja von der Lehrer angesprochen, äh, dass du da diese Idee hast. Auf jeden Fall, das würde ich mit reinbringen.
0: Auf jeden Fall, der, der kommt zurück zum Saab. Kack, egal, ob es irgendwelche Werbeverträge gibt und <lacht> ob dann die Setfahrzeuge fahrzeuge <lacht> gesponsert werden oder nicht. Sehr gut. <lacht> oder sehr er fährt dann Fahrrad inzwischen, fährt gar kein Auto mehr. Das kann auch sein.
1: Ja, und der Satz also steht wenn, in der Garage, weil da nicht Was fährt. auch immer, der
0: bastelt nur dran rum oder was, weiß ich nicht, weiß nicht. Also da, damit beschäftige ich mich dann, das werde ich dann schon noch machen. Jetzt ist erstmal tatsächlich Charg-Wolf äh, dran und da ist ja auch die Hoffnung, dass das über, über wenigstens die sieben Teile, die er geschrieben hat, geht. Wobei da meine Intention eher sogar ist zu sagen, lass uns die mal mehr splitten, lass uns äh, wirklich gute Cliffhanger machen, lass uns vielleicht 45er machen. Und lass uns die, die Themen, die drunter stecken, die Stränge, die da drunter sind, lass uns die ernster nehmen.
1: Mhm.
0: Und lass uns dann eine Staffel von 26 Folgen einfach machen. Und das, oder 26, in dem Fall, wir sind, wären es bei 14, 15, könnte man, könnte man erschaffen aus den Romanen, die sind. Das wäre natürlich ein Großauftrag. Das müsste, müsste RTL sagen, ja, finden wir gut. Aber die haben halt gerade ihre Fiction-Offensive mit den 90ern. Da würde es nicht passen. Aber meine Intention wäre, sowas zu sagen, komm, wenn dann richtig Butter bei die Fische und dann richtig die Stränge erzählen, dass es wirklich ein Thriller ist, der aber wirklich, wirklich über Figuren erzählt wird. Du da hast du mal eine ganze, vielleicht eine ganze 45-Minuten-Episode nochmal, wo du sagst, okay, der Krimi ist jetzt hier nur am Rande. Ist nur am Rande. Und wir nehmen jetzt wirklich eine Situation auseinander. Warum zum Henker hat der so ein Problem mit seinem Vater? Warum geht er nicht, warum ist er nicht reingegangen in das Sterbezimmer? Warum hat er das nicht gemacht? Was ist los mit dem? Was, was hat er für ein Problem? Was hat er für Probleme Problem mit dem Wasser? Was wa warum hat er Probleme mit Frauen? Warum kann er nicht mit Frauen? Warum hat er keine Freunde? Warum ist er alleine? Also all das. Warum warum ist Filmgefolg? gefolgt, Warum warum geht die immer so nah? Warum ist sie so nah am Gesetz? So. Warum warum erzählt er ihr nicht, was er da gerade für eine kriminelle Nummer durchzieht? Das macht er nicht, weil äh, ja, weil er sie belügen will, sondern sagt, naja, um dass dass das Ding aufgeht, darf die nichts wissen, weil die ist stick to the rules, Die, die würde die würde müsste mich melden bei der Internen. So Und um ihr, ihr diesen, diesen Druck gar nicht erst zu verpassen, erzähle ich ja nichts. Logisch, ich mache es einfach. Meine Dienstlage ist sowieso da. Ich bin hier privat. Bäm. Also ich will sie gar nicht in die Zickmühle bringen. Also nix, nix, nix. Ich mache es jetzt und ich weiß, hinterher wird sie mir dann trotzdem den Rücken stärken. Weil sie genauso an der Aufklärung des Falls interessiert ist. Und ich habe ihr die Chance gegeben, dass sie nichts tun muss, weil sie nicht kann. Sie hat keine Beweise und noch nicht mein Dizent. Also auch eine sehr geile Figur, und um das auseinanderzunehmen, eher so ein bisschen in 14 bis 20 Teilen, finde ich eine geile Sache.
1: Finde ich auch. Ähm, wir dürfen ja nicht drüber spoilern, aber das, was du angesprochen hast, äh, die Szene fand ich Hammer, weil ich habe damit überhaupt nicht gerechnet.
0: Ne? Weil, weil ich dachte mir so,
1: ich dachte mir so, okay, wird das jetzt äh, so Deutsch in Anführungsstrichen oder trauen sie sich was? Weil ich fand es äh, schön, wie ihr äh, in dem das habt ihr, glaube ich, auf Norderney und Norddeich gedreht, ähm, wie ihr so die Klischees äh, bei der Dorfpolizei, äh, da musste ich an Cops denken, kennst du den Film Cops, diesen schwedischen Film? Nee. Äh, wo sie dann nachher was initiieren, damit immer wieder was passiert, weil ja, es da so sterbenslangweilig ja. ist. Und, und äh, ich muss halt nur daran denken, weil ihr diese Atmosphäre, äh, dass halt einfach nichts passiert und dass man da einfach nur seinen Dienst macht, man kennt jeden, und man geht dann halt immer zur Kneipe, um was zu erfahren. Das habt ihr so authentisch eingefangen, das fand ich super. Und dann, und da kommst halt du und machst dann diese Nummer und äh, um, man ist ja nicht böse. Das, das, kann, man, das kann man sagen. Man, man ist ja nicht böse. Ähm, ich kann jetzt ja natürlich nicht sagen, was du gemacht hast, wie du es gemacht hast, warum du es gemacht hast. Aber man ist ja nicht böse, man findet sich ja sympathisch. Und ähm, ja, man ist ein bisschen sauer dann auf Hemke, die, sagen wir mal so, die riecht da irgendwas, weiß aber nicht, wie es wirklich war. Und äh, ja, also man freut sich, wie es dann weitergeht. Mhm. Mhm. Und ähm, du hast es jetzt ja mehrfach angesprochen, es ist, also da sind wirklich zehn dabei, weil dachte okay. <lacht> uh, ja. Halleluja das also war schon oh, darf, ich, darf ich sagen absolut respektiervoll gemeint, aber ähm, wäre ich eine Schauspielerin das hätte gewesen, dachte ich uh, also, da, also da waren Szenen dabei, da dachte ich Halleluja, also mit dem mit dem äh, Keller nachher
0: aber es ist Film, das eine ist die Wirkung, was du siehst Genau. Äh, und das andere ist Film, also den Szenen, wo es, wo es jetzt physisch oder psychisch übrigens ans Eingemachte ging, den siehst du es nicht an. Ja. Und den Szenen, genau die das erzeugen, sondern den siehst du es an, aber siehst am, am, Set, äh, würdest du eher sagen, ja, okay, das geht, das, das, ist jetzt okay. Aber es geht genau um diese Wirkung, genau die muss erzählt werden, weil genau das erzählt werden soll. Und weil du das angesprochen hast, dieses, da passiert nichts und da ist die Langeweile einzufangen, das ist eben immer der Trugschluss. Immer. Denn dort ist ja schon seit Jahren etwas, was passiert ist und fortlaufend mhm. passiert und weiter passieren würde, wenn nicht endlich mal jemand kommt und sagt, warte mal, der dicke Asphalt, der hier drauf ist, den haben alle schon, ja, der war schon immer da. Und dann kommt dann einer und sagt, ja, aber dicker Asphalt hier, so, ist doch Quatsch, oder? Schon mal drüber nachgedacht, nee, war schon immer da. Ja, ja, habe ich ja nur verstanden, dass das schon immer da war. Aber schon mal drüber nachgedacht, dass der hier gar nicht hergehört Wieso, Wieso ja. war so, schon immer da? Ist gut, ist ja gut. Geh mal durch, Thema durch. Thema Lass uns einfach mal gucken. Wir machen, wir hacken mal auf. Nee, nee, machst du nicht. So funktioniert auch unser Leben. Wir packen immer mehr drauf und wundern uns dann, warum es explodiert. Der Typ ist ja auch wirklich wie so Machu Picchu. Der ist so ein bisschen, weiß nicht, ob es den Vulkan gibt, aber ähm, der ist wirklich wie so ein Vulkan, der alle äh, 700 Jahre ausbricht und wir sind jetzt im Jahr 750 drüber, seit dem letzten so ungefähr ist Jack Wolf. Und das, ist, mm. das passt in den Thriller auch gut rein.
1: Und äh, da auch nochmal mein Kompliment an den Cast. Also großartig gemacht. Und äh, diese, diese Szenen, die du vorhin angesprochen haben, die haben mich echt schockiert. Aber das sollten sie natürlich auch. Hm. Und äh, dann gibt es ja einen zweiten Teil. ja Und das Schöne ist, dass sich die äh, Figuren weiterentwickeln. Und ähm, und dann, äh, also es steht teilweise im Pressetext, aber ich will nicht viel weggreifen. Da gibt es ja eine Fähre. Mhm. Und ähm, da habe ich mich gefragt, äh, weil du auch im Wasser warst, ich gehe jetzt nicht um Detail, aber haben dir deine Stuntman-Erfahrungen, haben die Stunt, äh, dir da weitergeholfen? Weil da, da waren zehn dabei, da dachte ich mir auch, oh, halleluja, also schon.
0: Also die Unterwasser im äh, Teil 1. Äh, wir wir haben es also am Ende nicht so krass geschnitten, wie wir es gedreht haben. Weil ich glaube, dann hätte sie den Atem verloren als, äh, als Zuschauer. Wir haben es sehr krass gedreht. Äh, ich habe sehr lange die Luft angehalten. Äh, ich war ziemlich tief unten und konnte aufgrund des, äh, der Kameraperspektive auch keinen Druckausgleich machen. So bin Binder auf vier, fünf Meter, so, äh, wo du sagst, ich, ich habe eine krassere Erfahrung nicht mal gemacht, aber bei Küstenwache, da musste ich so einen Abnöttaucher spielen im komplett äh, wirklich verschlickten Wasser, wirklich auf fünf Meter runter, am Strick runter, die Kamera nicht sehend mehr, wo ist die Kamera, wo ist der nächste Schritt, bin ich unter dem Boot, bin ich über dem Boot und das alles ohne Flasche. Das war, das war mega krass, hier war in es einem, in einem abgedunkelten Pool. Mit Moltern rundrum, aber das ist genauso schlimm, weil du gar nichts mehr siehst. Das ist einfach schwarz, sobald du dich sinken lässt. Wie auch immer. Also, das war schon, das ist jetzt weniger Stampen sondern ich bin einfach physisch, ich bin jemand, der physische Last braucht. Also, ohne die würde ich ja würde ich irgendwie ramdösig werden. Und das, das passte da ganz gut. Also, das ist da durchs Rennen, wie ein Verklopter durch das Watt zu rennen. Mhm. Schwere Schuhe und, 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 das Tauchen und so weiter. Nee, 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 das, da, da war es dann mit Erfahrung relativ egal. Es war einfach geil. <lacht> die Last habe ich gebraucht.
1: Sehr gut, sehr gut. Weißt du ungefähr, wie lange du die äh, Luft angehalten hast? Weil die Fragen äh, stellt sich sicherlich der ein oder andere Hörer.
0: Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Also ich kann, ich habe ja extra vorher, ich habe Wim Hoff-Methode seit zwei Jahren, habe ich Wim Hoff-Methode trainiert, habe dann ein bisschen nachgelassen, aber vor zwei Jahren schon angefangen. Und das war so gerade der Höhepunkt, den ich hatte. Und bei Wim Hoff kannst du ja bis zu dreieinhalb Minuten so, so eine Trainingsnummern machen. Und mein, mein persönliche längste äh, waren drei Minuten, 15 Sekunden, aber ohne Luft. Das heißt, du hast bei Wim Hoff hast du diese Hechteatmung, atmest dann aus und lässt es stehen. Das heißt, du hast keine Luft mehr drin und diesen Zustand hältst du. Und da war meine längste Zeit, halt wirklich meine Spitzenzeit, diese drei, knapp 3,15. Äh, davor zwei Minuten, dann zweieinhalb Minuten und drei. Und dann guckst du, wie lange das geht. Da hast du die 15 Sekunden noch und dann ziehst du rein. Also das ist eine relativ leichte Übung gewesen, weil ich das halt wirklich ein Jahr davor schon angefangen hatte mit Eisbaden und allem drum und dran. Äh, das war relativ easy. das ist halt so finster war, war nicht so cool. Und dass der Druck auf den Ohren so extrem war, das war nicht sogar so cool.
1: Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Es war Glückwunsch für 3 Minuten 15.
0: Das ist echt mega. Würde ich das gerne ist mehr echt hinkommen. Viel. Ich habe es jetzt, jetzt leider schleifen lassen, aber an Tom Cruise bin ich noch nicht angekommen. Ja, der, also Warte mal, die Kollegin war sogar noch länger. Oh Gott, wer war das? Oh, das muss ich noch mal recherchieren. Die hat Tom Cruise getoppt. Wirklich? Oh Mann. Einfach so aus der Level. Oder hat sie getoppt oder war sie knapp dran? Die war bei vier Minuten. Wer war das? Ah, Mist, das kriege ich aus, ich kriege das. Krieg das. Faszinierend, faszinierend.
1: Auf jeden Fall. Und dann hätte ich nie gedacht, dass eine Fähre so spannend sein kann. Und, und der Gegenspieler, ähm, und das, das finde ich halt auch ein tolles Stilmittel. Also man weiß irgendwann, wer es ist. Und äh, ich, ich mag das. Ich ähm, mag diese Suspense, weil man dann mehr weiß als der Ermittler.
0: Ja, war weiß mehr. Das ist das Prinzip Thriller. Ja. Dass du ganz oft die Situation, dass du den Weg des Täters mitverfolgst. Krimi hast du eher nicht und hier ist es so, du wirst den Weg, in Weg... In dem Teil ist es ja auch noch so, dass im zweiten Teil hast du noch eine zweite Nummer, eine zweite Ebene zu laufen und sogar noch eine dritte Ebene, die ist ganz leise drunter, aber die zweite Ebene, die dann zum Cliffhanger führt, die ist schon schräg. Das die ist schon
1: echt ist schräg. schräg. Ja. Und auch der Schauspieler... Puh weil wie er das rübergebracht hat und äh, dieser ganze Show dann auf der Fähre, da war schon Adrenalin. Also, da war mhm. ich hellwach, da habe ich den Tee nicht mehr gebraucht. <lacht> Sehr gut. Da, also, ne? Sehr gut. Sehr gut. Ja, wie es dann ausgeht, müsste dann äh, erst einfach am 7.2. Einfach streamen,
0: einfach streamen. Genau. schon hast du's. Schon hast du's. Schon streamen. Ja.
1: Ja, er hat auf jeden Fall Cody gemacht. aber also war selten so gut unterhalten, weil es so die langsamen Kamerafahrten, okay, gediegen, gemütlich.
0: Ja, du kommst du so langsam. Genau, du kommst so langsam dahin. Das ist wirklich wie der Bolero von Ravel. Das steigert sich langsam. Am Anfang hast du noch die Chipstüte da, dann ist noch so Chips irgendwie nicht rein. Nach einer halben Stunde hast du das vergessen. Nach einer Stunde vergisst du zu atmen. Und nach anderthalb Stunden ist die Hand in der Chipstüte völlig verkrampft und schweißnass und du ringst um Luft. Mhm. Das ist die Idee von Thriller. So, so soll es eigentlich sein.
1: Hat mich wirklich sehr gut abgeholt. Und sehr äh, gut. Ich fand ähm, einige Szenen, die äh, hatten auch eine äh, schöne, schöne Bedeutung. Also sie haben nicht der Worte gebraucht. Äh, ich glaube, du weißt, welche Szenen ich meine.
0: Gut, Und, sicher, ja. Also ich, ich weiß einige, die ich gut finde, ohne, einfach ohne Worte. Ja.
1: Genau, genau. Und äh, da gibt es eine, äh, da steht nur eine Schüssel. Und dann...
0: Mhm. Mhm. Fand mhm. ich. Also
1: die hat einfach nicht der Worte gebraucht. Mhm. Und das finde ich halt auch schön, dass solche Szenen im Thriller trotzdem noch irgendwie ihren Platz finden und trotzdem in, dem, in der ganzen Erzählstruktur trotzdem die Spannung nicht rausnehmen. Ja. Und das ist euch wirklich sehr gut gelungen.
0: Gut, es freut mich, dass das so funktioniert. Freut mich sehr. Freut mich wirklich sehr cool.
1: Und dann habe ich natürlich eine letzte Frage, da du ja Schauspieler bist okay. und auch Stuntman. Ähm, was möchtest du angehenden Schauspielern oder Stuntman äh, mit auf den Weg geben wollen?
0: Also Stuntman kann ich nichts mit auf den Weg geben, das kann Frank vielleicht machen, das können seine Söhne machen, das kann ähm, das kann die Cobra machen, also, äh, Action, Action Concepts, ähm, Also ich gebe ungern jemanden direkt was auf den Weg mit. Das mache ich ja so. Die Hollywood-Schauspieler, die werden dann so in Schauspielschulen eingeladen, um dann mal aus ihrem Leben zu erzählen und so die Weisheiten zu verbreiten und zu motivieren. Äh, ich mache das, mach das gerne nur, wenn mich wirklich jemand fragt und sagt, sag mal, kannst du, hast du. Ja, und selbst dann überlege ich noch genau, ob ich irgendjemandem mein Zeug hinschütte. Da, weil als, als Nina ihre erste große, große Rolle hatte, da war sie, ich glaube, zehn, wenn ich mich irre, oder elf, blueprint wie ist das mit Franka Potente? Großartiger Film. Und sie schmiss mir, das war die erste große. Davor hat sie schon eine Rolle gespielt. Dann Vater zu Weihnachten ist das andere Story, lange Story, sehr witzige Story vor allem, aber egal. Und bei diesem mit diesem Buch Duprint kam sie schmiss mir wirklich mit dann zehn oder elf Jahren schmiss mir das Drehbuch. Hatte, damals gab es noch ein Paper. Ich schmiss mir das Drehbuch auf den Tisch. Da habe ich irgendwas, mag keine Ahnung was, und sagte so: Ich will das so machen, wie du das immer machst. Und er guckte nämlich an, so ganz klare Augen. Und ich wusste, dass sie wusste, wovon sie sprach. Deshalb bist du dir sicher, dass du das willst? Ja, das will ich. Nina, wenn du das so machst, gibt es kein Zurück mehr. Wenn du einmal anfängst, die Dinge so auseinanderzunehmen, auf ihre Substanz und Komplexität zu untersuchen. Ich habe das mit anderen Worten beschrieben für eine Elfjährige. Du wirst, du wirst einen Weg gehen, der ist wie eine Bahn ohne Ausfahrt. Da gibt es dann, es, es, es geht nicht mehr raus, sondern das ist ein, der verzweigt sich, ja, aber, aber es gibt da keine Ausfahrt, es, gibt, es geht nicht. Ich will das trotzdem so machen. Und der Weg, um den es mir da ging, ist, Komplexität einer Figur steht im Zentrum dessen. Wir erzählen immer Geschichten von Menschen, Geschichten, die schon tausendmal erzählt wurden. Es ist immer einzig und allein die Frage des Charakters dieses Menschen, den du erzählst, in der Situation, in die er hineinstolpert oder hineingeht. Entscheidend für mich als Schauspieler ist es, was ist die Idee, die ich vermitteln will? Was ist, was gibt dem, dem Zuschauer die Möglichkeit, mit meiner Figur einen Perspektivwechsel vorzunehmen auf Situation, auf Charakter, auf Problematik, die hier steht? Ob das eine Komödie ist, ob das ein Sonntags-Pilcher-Film ist, ob das ein Drama ist, ein krimi ein ist, ist völlig egal, in welchem Genre du unterwegs bist. Gib dem Zuschauer die Möglichkeit, einzusteigen, Gib ihm die Möglichkeit, sein Leben zu reflektieren, seine Perspektive umzuswitchen und tatsächlich aus dem Film, nicht intellektuell, sondern instinktiv etwas mitzunehmen, was ihm tatsächlich etwas bringt, seine, seine Tagesproblematik zu lösen die er hat, indem er einfach nur einen Schritt zur Seite tritt, was wahnsinnig schwer zu machen ist, aber biete es ihm an. Das ist mein Hauptanliegen. Und ja, wenn du Künstler werden willst, bitte entscheide dich wirklich Künstler zu werden und nicht Vollzugsgehilfe von irgendwas. Lerne bitte deine Rolle, bring sie mit ans, ans Theater oder ans Set und warte nicht darauf, dass dir jemand sagt, was du zu tun hast. Ja. Vielleicht sowas, wenn jemand fragt. Ich würde es noch ausarbeiten. Ich habe demnächst im Rotary Club einen Vortrag in Dresden. Da geht es genau darum. Da werde ich das etwas mehr ausarbeiten und ausarbeiten, wie ich das in den, in den Geschichtsfilmen da gemacht habe. Sowas.
1: Danke dir für die ausführliche Antwort.
0: <lacht> kürze sie, kürze sie, kürze sie. <lacht>
1: das geht jetzt raus an Markus. <lacht> ähm, ich sage ja.
0: nur: Digitalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote. Das war's. Habt einen schönen Abend, habt einen schönen Tag, habt ein gutes Leben. Nehmt euch wahr, nehmt eure Umgebung wahr, die Menschen neben euch und vor allem verbringt das Leben mit Liebe in Authentizität und Wahrhaftigkeit.
1: Und damit sagen wir Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more